0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen Podcast. Ja, Folge 110 ist das jetzt schon. Und äh, wir haben heute mal wieder einen größeren Franchise-Film dabei. Ähm, ich glaube, gerade für so eine gewisse Generation von, äh, von Kindern und Jugendlichen damals ist das heute noch so eins der, der prägenden Franchises. Und zwar geht es äh, um im weitesten Sinne die... Wizarding World von J.K. Rowling, denn Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Grindelwald. Ich glaube, im Englischen gibt es ein bisschen... Ja, Strittigkeiten darum, wie er jetzt ausgesprochen wird. Grindelwald, Grindelwald, Wald, Wald. Es ist so wirklich <lacht> einig. Sind sich da wohl viele nicht, habe ich bisher so mitbekommen in Podcasts und so weiter. Okay. Aber das macht es im Deutschen einfacher. Grindelwald. Ähm, genau. Wir wollen heute drüber reden. Der der neue Fantastic Beasts-Film ist in den Kinos und wir haben ihn gesehen vor äh, sechs Stunden ungefähr. Mal gucken, was wir noch so äh, zusammenkriegen. Und dazu natürlich noch andere Highlights der, ja, der großen und der kleinen Leinwand. Wir haben Nachrichten, News äh, zu Once Upon a Deadpool und was es damit auf sich hat zum nächsten oder einem der kommenden DC-Filme, Birds of Prey und auch eine kleine TV-Einschätzung, Flashlight zum, zur Netflix-Serie The Mist. Ja, mein Name ist Johannes Klahn und äh, in, ja, heute sind wir in kleiner Runde. Unser Horrorexperte Manuel ist im Urlaub. Hat sich genau die Woche rausgesucht, als ein neuer, im Prinzip Harry Potter-Film kam und er das Franchise sowieso nicht so geil findet. <lacht> ähm, seltsamerweise wird er bestimmt auch fehlen, wenn äh, Ralf Reich 2 in den Kinos kommt oder so. Schätze ich jetzt einfach mal. Hm. Äh, <lacht> praktisch für ihn. <lacht> ja, aber das hält es vielleicht auch etwas knapper für uns, denn dadurch äh, schränken sich die Themen etwas ein. Denn ja, jetzt sind's, sind wir noch zu zweit. Wie gesagt, meine Wenigkeit und unser Talking Head und Walking Dead Frederik ist auch da. Ja, Hallöchen. Ja, und wir fangen jetzt gleich mit unseren Highlights der Woche an. Das heißt, ein bisschen wollen wir über Once Upon a Deadpool reden und über Birds of Prey. Und ja, bevor wir dann zu den fantastischen Tierwesen kommen, hat Freddy noch eine kleine Einschätzung zur Netflix-Serie The Mist für uns. Ähm, ja, und ich würde sagen, damit fangen wir an bei... 44 Minuten und 38 Sekunden. Und wenn wir dann damit fertig sind... Dann kommen wir mal zu Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall so ein paar Gedanken dazu und das Ganze startet dann bei 58 Minuten und 22 Sekunden. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns doch gleich mal anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche Schon wieder zwei Comicbuchthemen fällt mir gerade erst auf, so in diesem Moment. <lacht> immer wieder kommt das in unserem Podcast zurück, habe ich das Gefühl. Es ähm, ist halt ein, mittlerweile ein sehr großes Genre geworden. Ja, sehr, sehr vielseitig und naja, jedes Jahr kommen ja irgendwie jetzt immer mehr Filme der Art in die Kinos. Von den großen Marvel-DC bis zu den abstrusen und kleinen und Graphic-Novel-Verfilmungen und was weiß ich alles. Ähm, ja, und in diesem Fall sind wir aber bei den beiden großen Franchises, oder mehr oder weniger großen Franchises, auf jeden Fall Marvel und DC. Ähm, gerade was, was diese Marvel-Differenzierung angeht, äh, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen. <lacht> aber ich äh, dachte mir, ich fange jetzt einfach mal an. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo wir wo es jetzt noch nicht allzu viel zu sagen gibt, aber wir haben bisher immer die ganzen Casting-Neuigkeiten und alles Mögliche so rausgelassen, weil das irgendwie alles noch nicht so erwähnenswert schien. Und ich dachte mir, in so einer Woche, wo sowieso nicht so mega viel passiert ist an, an äh, ja, Media News, ähm, da kann man doch mal diesen neuen Titel für Birds of Prey nutzen, um einfach alles mal so ein bisschen zusammenzufassen, was wir noch nicht besprochen haben. Denn, ja, Birds of Prey, ist äh, einer der kommenden DC-Filme. Also ich, ich meine, die off äh, offizielle Bezeichnung ist jetzt Worlds of DC für dieses Universum, ähm, aber ich, seitdem irgendwann die Meldung kam, letztes Jahr, dass ja DCEU, also Extended Universe, eigentlich auch nur von, äh, von irgendeinem von einer Medienzeitschrift entwickelt wurde und dann einfach niemand sich darum gekümmert hat, das irgendwie zu bereinigen oder so, bin ich mir auch nicht mehr sicher, wie man das Ganze jetzt nennen soll. Und wer weiß, ob es überhaupt noch eine Rolle spielt, denn mal gucken, was, wo wir so stehen nach Aquaman und Shazam und so und ob es überhaupt noch ein großes Shared-Universe gibt oder einfach nur noch Einzelfilme, wer weiß. Im Kern auf jeden Fall kommt Birds of Prey demnächst, äh, mit demnächst mal nicht 2020, in die Kinos und ja, wem das nicht sagt, das Ganze ist so eine Art Spin-off-Film zu Suicide Squad, den wir 2016 in den Kinos hatten. Und ja, also es kommt immer wieder, glaube ich, wenn, äh, darauf zurück, wenn wir über ähm, äh, äh, Suicide Squad reden, lässt sich immer nur sagen, wir fanden den Film alle nicht so geil. Aber es gab so ein paar Highlights und eines davon war halt Margot Robbie als Harley Quinn. Ja. Und äh, ja, die hat auch relativ schnell gesagt, so, sie will unbedingt wieder in diese Rolle zurück. Sie ist halt, fühlt sich, glaube ich, sehr, sehr wohl mit, äh, mit dieser durchgeknallten ähm, Figur. Und ja, dann wurde irgendwie relativ schnell, also es wurden dann ja tausend Sachen -green lighted und dann hieß es irgendwie, es gibt Zusatzkord 2 und das und das und Birds of Prey und Gotham City Sirens und so. Also, ich glaube, so einiges ist davon ist erstmal wieder vom Teller gefallen, aber jetzt Birds of Prey scheint wirklich wirklich gerade herauszulaufen, denn ähm, Drehbuch ist fertig, geschrieben bei, also von Christina Hodson. nicht, dass mir da noch was sagt, aber auf jeden Fall ist es ein fertiges Drehbuch, was vorliegt. Ähm, Margaret Robbie selbst fungiert als äh, Produzentin des Ganzen. Ja, und die Dame hat jetzt auch über ihren Instagram-Account das offizielle, oder das erste Bild, das, die erste offizielle Seite des Drehbuchs ähm, geteilt, mit der sie auch, ja, den, den offiziellen Titel des Ganzen quasi bekannt gegeben hat, denn es, der Film wird nicht einfach nur Birds of Prey heißen, sondern Birds of Prey, in Klammern, and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn. Und äh, das ist auf mehrere Arten und Weisen erstmal interessant, denn äh, zum einen haben wir damit nochmal so ein bisschen ja, ganz deutlich Fokus auf Harley Quinn gelegt. Ähm, dass sie nicht nur ein Bestandteil dieser Birds of Prey sein will, sondern wahrscheinlich noch irgendwo sich alles auch sehr zentral um sie dreht. Wahrscheinlich auch nicht so sehr verwunderlich, wenn Margot Robbie selbst Produzentin ist, das Ganzen. Aber ja, das davon ab, es ist halt ein sehr langer Titel für Hollywood-Filme, gerade für den Blockbuster, sehr sperrig eigentlich. Das Ganze ähm, hat erstaunliche Parallelen zum Titel von... Ähm, Alejandro Inu Inaritus äh, Film Birdman in Klammern or The Unexpected Virtue of Ignorance und genauso haben wir jetzt halt statt Birdman Birds of Prey in Klammern and The Fantabulous Emancipation of One Harlequin ähm, was auf einmal eine, eine Verbindung zieht zu so einem naja doch etwas abgedrehteren Arthouse Film <lacht> ähm, was schon wieder ein bisschen seltsam ist plus nochmal auf der nächsten Ebene ganz, ganz offensichtlich ein, äh, ja, wie man mit diesem Fantabulous Emancipation irgendwie ausdrücken will wahrscheinlich, ein deutlicher Bezug hin zu ähm, selbstbestimmten, ähm, starken Frauenfiguren. Besonders halt Harley Quinn ähm, heraushebt. Und das ist schon wieder insofern ähm, eine, eine Besonderheit da, wann das nicht allzu oft antrifft in den letzten, also in, generell in, im Kino in den letzten Jahren etwas mehr, aber Selten, dass man wirklich eine Frau als Hauptcharakter komplett hat und dann auch noch völlig ja, emanzipiert, sag ich mal, in dem Sinne auftreten lassen kann. Denn ich glaube, zum einen gibt es immer noch so das Bild in Hollywoods Produktionsköpfen, ähm, dass Frauen in, als Hauptcharaktere sich nicht gut verkaufen lassen. Und noch dazu, wenn man die auch noch als äh, Feministen oder sowas darstellt, dass noch mehr... Die Zuschauer irgendwie vor den Kopf stößt. Und ich habe hier jetzt einen Artikel gerade auf, äh, darüber von äh, Filmstarts.de und ich äh, traue mich nicht, ehrlich gesagt, in die Kommentare reinzulesen. Ich kann mir vorstellen, was da schon wieder abgeht. Film, oder? Wie weit es gekommen ist. Ja. Ich meine, das ist sowas, wo ich mir denke, ich weiß, ich, wenn ich das lese, rege ich mich bloß darüber auf, deshalb lasse ich es jetzt einfach. So. Aber es ist, ja, es ist schon irgendwie traurig. Ähm. Und ja, also im Kern, ich finde es. Es ist halt echt weird und verrückt und vielleicht genau das, was DC scheinbar demnächst plant. Also, ich meine, wir, wir haben schon über den Joker-Solo-Film geredet, der jetzt gerade produziert wird und einfach total weird und verquert aussieht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte in diese Richtung gehen, mit diesem Birds of Prey in Klammer auf, Klammer zu Film. Ähm. Äh, keine Ahnung, also ganz offensichtlich scheint ja Harley Quinn sich eher vom, wenn man jetzt einfach mal in den Titel das reinterpretiert, ähm, sich vom Joker zu lösen, so Emanzipation, war tatsächlich auch eine der Sachen, die ich ähm, nicht so geil fand an dem äh, Suicide Squad Film, dass, dass diese Beziehung zwischen beiden irgendwie so ein bisschen als sehr liebäugelnd und, und romantisch fast schon dargestellt wurde, obwohl ganz offensichtlich war, dass es eine sehr Toxische und zerstörende Beziehung der beiden ist. Und wenn man dann halt auch im Nachhinein irgendwie immer wieder so Posts im Nest gelesen hat von Leuten wie sie und so, oh mein Gott, so eine Beziehung möchte ich auch haben. Nein, möchtest du nicht, okay? <lacht> oh, oh, oh. Du möchtest so eine Beziehung nicht haben. Weil du keine Ahnung hast, wovon du da gerade redest. Mhm. Und äh, ja, ganz offen, also es hört sich jetzt jedenfalls sehr danach an, als ob sie selbstbestimmter wird. Und ich meine, das ist ja gerade einer dieser Plotpunkte, dass sie halt alles macht für ihren Pudden. Und äh, naja, Harley Quinn jetzt vielleicht zu sehen, wie sie wie sie sich von diesen Fesseln sozusagen löst, kann, glaube ich, ganz interessant werden. Dazu, um jetzt nochmal den Cast mit einzubeziehen, über den wir bisher noch nicht so geredet haben, ähm, ist auch ein ziemlich guter Cast dazu gekommen. Also wir haben ähm, Mary Elizabeth Winstead, die ich halt großartig finde, äh, die Huntress spielen wird, also die Charaktere kenne ich tatsächlich nicht so sehr. Huntress, Black Canary und äh, Rena Montoya sind so wohl zusammen mit Harley Quinn so ein, so ein Quartett aus äh, diesen Birds of Prey, diesen vier Hauptcharakteren, diesen vier Frauen. Und ja, so also wie gesagt, Mary Elizabeth Winstead ist gecastet, die äh, wir auch schon ab und an mal im Podcast besprochen haben. Zum Beispiel ähm, war sie in 10 Cloverfield Lane, die, die Hauptcharakterin. Ähm, und ah. äh, also ich fand sie auch in der äh, vierten nee, dritten Staffel Fargo halt Grandios und also, genau, sie ist einfach eine super, super Schauspielerin. Und äh, das ist irgendwie sehr schön, dass sie dabei ist. Die anderen beiden Schauspielerinnen, äh, die Black Canary spielen, also Journey Smollett Bell heißt die Dame und von Renee Montoya, die Schauspielerin heißt Rosie Perez, kenne ich glaube ich beide nicht. Jedenfalls sagt mir das erstmal nicht so wirklich. Ähm, dafür aber ist schon klar, wer der Antagonist des Ganzen werden wird. Und da würde ich wahrscheinlich auch gleich dich nochmal fragen, weil ich mir vorstellen könnte, dass du als Batman-Kenner, jedenfalls, jedenfalls besser als ich Batman-Kenner, den schon mal gehört hast. Und zwar haben wir Black Mask. Black Mask als... Villain, oh, oh und ja. Der wird gespielt von guten Jon McGregor. Ähm, oh. Und äh, ja, das, das Ganze... Äh, die erste Synopsis, die man jetzt irgendwie so hat, oder die kursiert ist, halt: Harley Quinn, Huntress, Black Canary und Renee Montoya schließen sich zusammen, um die junge Cassandra, auch keine Ahnung, wer der Charakter ist, aus den Fängen von Black Mask zu befreien. Vermutlich müssen sie das Mädchen darüber hinaus beschützen, da sie wohl einen Diamanten besitzt, welcher dem Schurken gehört. Und das Ganze klingt so viel mehr interessanter für mich als der Plot von Suicide Squad, <lacht> weil es hier nicht um irgendwelche übernatürlichen Wesen geht. Also mag sein, dass irgendwo so ein Schuss auch noch dazukommt, aber. Das ist so einer der Probleme für mich bei Suicide Squad gewesen. Das sind einfach irgendwie normale Menschen, die auf einmal gegen eine, eine alte aztekische Gottheit oder sowas kämpfen sollen. <lacht> irgendwie leuchtete mir das nicht so ein. Gerade Harley Quinn, die irgendwie einfach ein paar Waffen hat. So und einen Baseballschläger. Mhm. So, und jetzt zu hören, dass sie sich scheinbar einfach mit einem Gangsterboss anlegen. Ich bin gespannt, was du vielleicht noch dazu sagen kannst zu Black Mask. Ähm, das klingt für mich schon mal irgendwie deutlich interessanter. Ähm, ja, und davon ab, also ich, ich finde es eigentlich ganz, ganz schön, dass sich in Zeiten von, ähm, weiß ich, wir werden vielleicht nachher auch noch mal drauf zu sprechen kommen, in Zeiten von, ähm, wir wollen zwar irgendwie Repräsentation haben im Film, aber wir wollen halt auch keine Shitstorms und Backslash und sowas haben. Ich finde das Harry Potter-Universum ist immer ein gutes Beispiel dafür, weil J.K. Rowling immer gerne sagt, Dumbledore ist halt schwul so und, und mit Grindelwald. Aber das müssen wir halt nicht zeigen, so, das ist halt, ähm, und also die Menschen, die ich kenne, die homosexuell sind, sagen halt selbst, das ist halt, ist halt schon irgendwie doof, so, wenn du das Gefühl hast, also zum einen ist es doof, dich sowieso nicht repräsentiert zu sehen irgendwo mal in Charakteren, die nicht einfach völlig überdreht sind oder nur so als Comic-Relief dienen, so, was in den letzten Jahren nicht mehr gemacht wurde, zum Glück, aber jetzt fehlt es halt einfach an normalen Darstellungen von Leuten, dass die halt auch einfach da sind und äh, da, wenn, dann heißt es immer, na, ja, nee, nee, die sind schon schwul, aber das müssen wir jetzt nicht zeigen. So. Mhm. Und äh, in gleicher Weise finde ich es irgendwie jetzt sehr stark, dass sie sagen, gerade nach allem, was man in den letzten Jahren gesehen hat von Backslash gegen gerade weibliche Hauptcharaktere, dass ganz offensichtlich Margot Robbie sich sagt, weißt du was, volles Brett, wir knallen das mit in den Titel rein. Ähm, die die richtigen Leute werden sich erstmal ordentlich getriggert fühlen deswegen, ja, ja. weil es hier ganz offensichtlich um Frauen geht und um Frauen, die selbstbestimmt ähm, zu, ihrer, zu ihren eigenen Entscheidungen kommen. Ähm, allein das finde ich schon wieder mutig genug irgendwo und, und ja, gerade dafür, dass das Ganze ja so ein mehr oder weniger Blockbuster wird, also ich meine, keine Ahnung, wie groß das Budget wird und wer weiß, wie auch die Story dann verläuft, aber es wird jedenfalls kein kleiner Arthouse-Film sein und äh, das, das finde ich doch irgendwie mutig und gibt mir so ein bisschen Hoffnung zurück, dass DC vielleicht einfach in den nächsten Jahren sich konzentriert auf ein paar weirde Sachen. Und ähm, lieber habe ich es irgendwie weird, so als, als Scheiße. <lacht> das schließt sich auch nicht gegenseitig aus. Und das nicht. Nein, ähm, es ist halt wirklich so herrlich provokativ. Ich habe echt den Eindruck, dass DC so jetzt langsam vielleicht auch den Riecher dafür kriegt, zu sagen, okay, diese ganze Blockbuster-Shared Universe-Action. Sache, die hat Marvel schon für sich entdeckt und äh, die haben wir jetzt ohne jeglichen Erfolg versucht ja. nachzukupfern, abzukupfern. Ähm, wie wäre es, wenn wir mal unser eigenes Ding machen? Und das halt wirklich genau in diese crazy, weirde Richtung geht. Und äh, Ich glaube, das, das, so, das könnte echt funktionieren. Das ist halt so verrückt genug, dass es halt nicht nur so ein Suicide Squad 2 ist, dasselbe nochmal, nur hoffentlich irgendwie wenigstens mittelmäßig und nicht schlecht, so wie wir es ja. mit Justice League hatten sondern halt auch wirklich was anderes, ganz andere Richtung. Ich glaube, damit tun sie sich echt einen Gefallen, dass sie da vielleicht auch ein bisschen Chancenpotenzial ausschöpfen. Definitiv, also wir haben ja nur oft genug schon immer drüber geredet, über DC und, und Marvel und alles das irgendwie. Und ich meine, DC hat ja zu Anfang, oder es war schon so ein bisschen einig, sie haben schon versucht, eine andere Richtung einzuschlagen mit all dem. Das hat dann nicht so ganz funktioniert. Und, ähm, naja, jetzt waren, ich, waren sie, glaube ich, einfach in den letzten drei Jahren oder so auf Identitätssuche, wo sie eigentlich hinwollen mit dem ganzen Universum und wie das aussehen soll und wie sie sich abgrenzen kann von dem Rest und, ähm, ja, vielleicht ist das einfach genau der Weg, so, so zu sagen, ey, nee, wisst ihr was, wir dann, dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal nicht auf die riesen Dinger so vielleicht davon kommen ab und dann auch nochmal so, unsere Wonder Woman 2 und unsere Aquamans und Shazams, obwohl selbst Shazam finde ich wirkt schon wieder weird genug und anders, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht das, was man immer überall sieht, ähm, ja. aber vor allem stecken wir halt auch irgendwie so ein bisschen Geld und Vertrauen in solche Projekte wie halt den Solo-Joker-Film oder so einen Birds of Prey-Titel, also, ähm, und wer weiß, also ich meine, letztendlich lauf, laufen jetzt so seit zehn Jahren diese Hochzeiten für Superheldenfilme und so langsam muss man einfach alles auf den Kopf stellen so ein bisschen und sich neu erfinden. Und ich meine, selbst Marvel wird das einsehen, dass sie so langsam, also wird ja auch immer wieder gesagt, so mit Ende von Phase 3 wird alles nochmal ganz anders werden. Und das wird, muss es dann eben auch sein, damit man halt so ein bisschen neu und frisch und äh, ja dranbleiben kann. Ja, ja wer, wer ist denn Black Mask? Also ich Sagt mir halt echt nichts so. Ich weiß halt, dass es den gibt, den Charakter, aber. Also, ich weiß, hattest du mal uh, Under the Red Hood gesehen, den animierten? Ähm. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich, ich kann bloß wieder Szenen davon oder ich weiß, dass <lacht> Jensen Eccles den Red Hood spricht, aber. Ja, genau. Das war's. <lacht> ja, also er ist, äh, Black Mask ist da quasi einer der Hauptantagonisten. Mm. Ich hatte das erste Mal richtig Kontakt mit Black Mask halt in Under the Red Hood. Und darüber hinaus ist er halt auch so, zumindest über die Hälfte des Spiels, der Hauptantagonist in Batman Arkham Origins, dem Spiel. Black Mask kannst du dir ungefähr so vorstellen wie der Kingpin des DC-Universums. So ein stilvoller, reicher Gangsterboss, der irgendwie die halbe Stadt insgeheim unter seiner Fuchtel hat. Mm. Erpressung, Drogenhandel, Waffenhandel, alles, das, das volle Programm. Um, das, was ihn so besonders macht, ist neben seinem sehr, sehr scharfen Gespür für kriminelle Machenschaften und äh, Ausbeutung und alles drum und dran, ist, dass er dieses alter Ego von sich geschaffen hat. Black Mask. Er war halt früher damit er halt hat er, glaube ich, nach ein bisschen Anonymität gesucht, sodass er in der Stadt nicht nur bekannt ist als Vorname, Nachname der Gangsterboss, sondern als gewissermaßen ein bisschen wie Batman, so als Symbol. Hat sich, das, hat sich nicht Batman zum Vorbild genommen, aber diese Idee steckt da ungefähr hinter, oh. dass er mehr als erst nur ein Mensch und hat dann angefangen, immer und immer wieder so eine hölzerne schwarze Maske zu tragen. Ja, so dass er dann bekannt wurde als Black Mask. gab es dann irgendwann einen Zwischenfall, wie das so ist in, in, in Comics. Und sein Gesicht ist mit dieser Maske verschmolzen, er kann sie nicht mehr abnehmen. <lacht> <lacht> ähm, heißt, er ist dann wirklich unwiederbringlich zu Black Mask auch geworden, aber ja, er, er nennt sich das, er, er nutzt das quasi wieder mehr als Vorteil, als als Nachteil, also eher als Intimidation, so als Einschüchterung, als Element. So, dieser Typ ist verrückt, dieser Typ ist gefährlich, dieser Typ ist, ist nicht normal. Ja. das kommt halt dadurch sehr gut rüber. Und ja, er ist wahnsinnig einflussreich. Na, das klingt schon mal spannend, auf jeden Fall. Gerade so ein... Damit kann, kann man ja halt... Also ich dachte schon halt, bei Daredevil, Staffel 3 vor allem, ähm, so mit Kingpin, wie sehr dieses, dieser, äh, dieses Machtverhältnis irgendwie so eine krasse Rolle bei ihm spielt, sodass er immer irgendwie in der Machtposition sein will und irgendwie sein muss für sich aus und von sich aus. Und wenn das halt nicht ist, wie sehr das irgendwie auf einmal nicht mehr funktioniert, also, wie gesagt, diese Szene mit äh, mit Karen irgendwie, wo sie das alles ein bisschen auf den Kopf stellt und er einfach mal so ein bisschen die Kontrolle verliert, einfach über die Situation, das finde ich schon ziemlich heftig. Und wenn das so in so eine Richtung geht, kann ich mir auch wieder sehr gut vorstellen, dass ähm, naja, auch gerade dieser emanzipatorische Teil eine ziemlich tragende Rolle spielen kann, wenn du irgendwie so ein Gangsterboss hast, der, ähm, der halt alle Fäden in der Hand hält und irgendwie alles kontrolliert. Dazu halt auch noch wahrscheinlich seinen äh, Mädchenhändlerring oder sowas mit dabei hat oder so. Und dann halt so, so eine Truppe von Mädels, die irgendwie sagen: Nee, weißt du was? Schnauze voll jetzt hier. Und äh, naja, das, das also klingt für mich auf jeden Fall sehr interessant. Und vor allem, wenn ich dann noch höre, dass Ewan McGregor den spielt. Ähm, witziger fällt mir gerade auf, dass Ewan McGregor und Elizabeth. Mary Elizabeth Winstead beide in Fargo Staffel 3 mitgespielt haben und beide ein Paar waren in der Staffel. Ah. <lacht> so sieht man sich dann wieder irgendwie. Schätze ja. Gibt es schon irgendwas, was das Rating angehen soll, wie, wie düster das werden soll? Uh, um, ich glaube, also bei Collider steht im letzten Absatz, Joining Robbie in the R-rated Girl Gang DCEU Entry is Mary ah, ja. Elizabeth Winstead und so weiter und so fort.
1: Also ja, es scheint denke, dann R-Rating zu haben.
0: Dann haben sie auch wirklich die Möglichkeit, kein Blatt von den Mund zu nehmen, was das angeht. Den ja. Macht und allem drum und dran. Ja. Ja, ich bin gespannt, halt, wie abgedreht das Ganze wird. Das klingt schon mal echt mal abgedreht. Ja. <lacht> so, und äh, gerade wenn ich jetzt auch R-Rating, das hatte ich jetzt auch gerade gar nicht auf dem Schirm, wenn ich mir das dann noch vorstelle, ob sie halt so. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Seit also wenn du gehst halt so Balls to the Wall crazy und äh, halt so ein bisschen das, was Suicide Squad ansatzweise probiert hat, halt jetzt so völlig auf 11 zu drehen, einfach so auf 11 aufzuschrauben und so ein bisschen überhöht alles zu haben, halt, ist, war, wo ich mir jetzt auch frage, so wie mit Black Mask, werden sie das wohl haben, dass er auch wirklich, dass das dann an seinem Gesicht fest ist und er das nicht abnehmen kann oder so? Ähm, oder ist das nur dann, dann so, so im übertragenen Sinne oder so? Keine Ahnung. Ähm, oder man könnte ja auch mit einem R-Rating halt in wirklich so eine Weiß ich, fast schon taken-mäßig düstere Richtung gehen, so mit Mädchenhändlerring und was weiß ich so. Das <lacht> ginge ja theoretisch alles. Mhm. Um, aber ja, also es, ich bin auf jeden Fall interessiert, wo ich das jetzt höre. Um, und ja, was, also meinst du denn, oder äh, mal von Hoffen abgesehen, könntest du dir vorstellen, dass wir Let's Joker dann jetzt nochmal sehen da drin, oder? Ähm. <lacht> um. Ach oh Gott, ich, ich glaube fast, dass sie sich davon distanzieren werden, oder? Ich, ich glaube nicht, dass die. Das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, muss ich sagen. Die das noch mal, dass sie dem nochmal ein neues Leben einhauchen wollen, sondern eher sagen: Okay, hatte jetzt seinen Shot, war ein Versuch, wir machen weiter. Ja, ja, also mich würde es halt nicht wundern, wenn die, wenn sie halt jetzt das so ein bisschen runterschrauben. Vielleicht auch der Film schon damit losgeht, dass sie gerade. Ähm, sich von ihm getrennt hat oder er sie hat sitzen lassen oder sowas und sie dann nach und nach dahin kommt, dass sie, dass sie das eigentlich nicht braucht oder so. Ja. Und ich meine, ich, ich lese halt die Comics nicht, aber nach allem, was man so mitbekommt, ist ja, glaube ich, die Beziehung zwischen Harley Quinn und ähm, Poison Ivy auch irgendwie eine der, der wirklich gut geratenen in den Comics in den letzten Jahren. Also vielleicht ist das was, was sie jetzt dann doch wieder auf, äh, ja, aufnehmen können. Wäre hm, eine Möglichkeit. Und ja. sehr gespannt bin ich auch, was das angeht. Also, was so, wenn ich mir so vorstelle, jetzt gerade der Film mit den ganzen Frauen drin und Emanzipation und so. Gerade was Harley Quinn angeht, die so viele, ich sag's mal, Glory-Shots hatte, irgendwie in Suicide ja. Squad, wo die Kamera einfach so auf ihrem Arsch schön lange drauf gehalten hat oder auf ihren Brüsten oder sowas. Und so ein bisschen, wie sich das, wie die Entwicklung leider zu sehen war in Wonder Woman zu Justice League, irgendwie, wo so Wonder Woman ganz offensichtlich Patty Jenkins viel Abstand davon genommen hat, das zu, immer zu machen. Sie trotz, also als äh, Wonder Woman oder Diana halt als starke und, und auch irgendwie sehr, sehr hübsche Persönlichkeit darzustellen, aber nie so als Objekt so zu zeigen. Und dann nachher halt Zack Snyder, der dann einfach auch so die, äh, die Röcke der Amazonen einfach nur noch immer kürzer gemacht hat und immer noch mal ein bisschen länger auf den Arsch draufhalten. So. Und vielleicht sehen wir jetzt ja hier dann so genau das Gegenteil. Also dass es von dem dieser übersexualisierten Version von Halle Quinn weggeht. Ähm, ich habe gerade mal geguckt. Regie führt auch eine Dame, Kathy Yam. Aber zu der passt gibt's dann, ja. ja, also ich, es wird wahrscheinlich wirklich so ein, so ein kleines Frauending. Und wahrscheinlich sich rate ich jetzt auch mal irgendwo eher vornehmlich an ein weibliches Zielpublikum richten. Und auch das sieht man nicht allzu häufig, habe ich so das Gefühl. Stimmt, hab ich habe schon schon mal nachgedacht. Aber ja, ist gut möglich. Das ist immer so, ich weiß nicht, da ich, habe ich in letzter Zeit immer mal wieder drüber nachgedacht, wenn ich so mit, mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen bin über, egal was es war, so ähm, einige Filme, und dann immer so ein bisschen aufkam, ja, nee, aber ich fand das nicht mehr so gut, gerade so Fortsetzungen oder sowas sind, oder so Reboots oder so, gutes Beispiel im Moment ist, äh, auf Netflix gibt es einen, äh, gerade so eine Reboot-Serie oder Remake von She-Ra, ähm, der Schwester von He-Man, glaube ich, ist das im Original, also da das, ich habe das Original nie gesehen. Es gab es halt in den 80er Jahren schon mal so eine Serie. He-Man und vor allem dann She-Ra als so Spin-Off davon waren halt in den 80er Jahren, so wie 80er-Serien, Zeichentrickserien, die Zeichentrick -Serien dieser Art waren, nämlich schlecht gemacht. So. Und einfach nur so Pro Produkte, damit du halt Kindern zeigen kannst: guck mal, das sind Spielsachen, die ihr euch kaufen könnt. Ähm, und jetzt gibt es halt ein Remake davon bei Netflix, was so Netflix-Original ist. Und das deutlich mehr halt auf. Ähm, ja auf, auf so Kinder, auf, vor allem auf junge Mädchen, irgendwie abzielt. Viel weibliche Charaktere sind da auch wieder drin. Es hat diese Übersexualisierung, die diese Charaktere in den 80ern hatten, deutlich runtergeschraubt und alles ein bisschen kindgerechter gemacht. Und es dreht sich, es hat viel mehr Plot wohl auch. Und naja, und viel Aufschrei war halt im Netz davon jetzt bei Twitter. Seltsamerweise von Männern, hm, weiß ich auch nicht, die halt meinten: ähm, Ja, äh, jetzt, jetzt haben sie, jetzt so weit ist das jetzt schon mit dem ganzen. Äh, Feminismus-Quatsch und so, jetzt, jetzt dürfen Frauen nicht mal mehr schön sein, so ungefähr, weil halt einige der Charaktere, dieser weiblichen Charaktere, nicht die üblichen, weiß ich nicht, 90, 60, 90 Maße haben, sondern einfach so ein bisschen realere Formen haben oder so, ein bisschen vielleicht auch mal ähm, dicker sind oder nicht, oder also ein bisschen nicht so, so mager sind oder sowas. Und äh, das ist auch so, wo ich dann denke Vielleicht seid ihr auch einfach nicht das Zielpublikum, Leute. Das ist eine Serie für, für Mädchen. So. Vielleicht ist es auch okay, das einfach so zu akzeptieren. <lacht> Und ja, vielleicht kann Birds of Prey halt auch mal sowas sein für einen Film, der sich in erster Linie eben an Frauen richtet. Aber nee, das, ist ja, das ist ja auch Sexismus. Das, ne? wenn man Das ist, wenn man die Männer dann ausspart, das kann ja auch nicht sein. Das ist ja auch ich so wollte es so, gerade sagen. <lacht> Aber ja, ja, das, also wie gesagt, ich denke... Das hat auf jeden Fall Potenzial. Und ja, gerade, dass es so schön provokativ ist, extra auf die Nase, das finde ja. ich eigentlich ziemlich cool. Balls. Yeah. <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal so weit. Ich bin gespannt, wann dann die ähm, also jetzt scheint das Ganze so eine Präproduktion zu sein, wann die ähm, ja, wann die wirkliche Produktion, die Dreharbeiten dann losgehen und wann wir dann halt ein bisschen mehr noch davon hören. Aber wie gesagt, das klingt erstmal interessant. Ähm, ja, dann soweit zu DC. Äh, was gibt's von Marvel? Die? Äh, äh, dies und das. Ähm, es kommt zu Weihnachten ein Deadpool-Film raus. Wie, was für ein schönes Timing für einen Deadpool-Film. <lacht> ähm, ja, aber es, äh, es kommt der... Was war das noch gleich? Ich hab den Titel schon wieder vergessen. Once Upon a Deadpool. Danke. Once Upon a Deadpool, ein PG-13-Deadpool-Film. Und ja, ich schätze, das ist, ähm, das kommt dabei raus, wenn Deadpool 2 anläuft und haufenweise Mütter mit ihren noch nicht volljährigen Kindern in die Filme gehen und sich dann beschweren, dass das ja alles viel zu viel zu naja, viel zu derb war, überhaupt nicht kindergerecht. Ähm, Newsflash, deswegen heißt es R-Rating. Aber ähm, ja, das, das, ich, ich schätze, den, den Leuten bei Fox ist aufgefallen, dass damit auch ein gewisses Zielpublikum, eine gewisse Zuschauerschaft irgendwo wegfällt, wenn sie nur R-rated Deadpool-Filme machen. Und dachten sie, okay, wir wollten einen PG-13 Deadpool-Film kriegt ihr. Und ähm, tja, jetzt, jetzt kriegen wir Once Upon a Deadpool. Kurz vor Weihnachten, kurz vorm Fest der Liebe. Und da spielt dieser Trailer auch so richtig für herrlich aus. Und ich meine, was, was soll man noch anderes erwarten bei einem Dead Trailer für einen Deadpool-Film? der PG-13 ist, sich also, also der der Audience entgegenkommt, dass der nicht irgendwie die vierte Wand durchbricht, in diesem Trailer, ist, glaube ich, das ist völlig unmöglich. Das versteht ja. sich von selbst, dass die das selbst auch nochmal anschneiden und sich darüber ein bisschen lustig machen und beeiern. Ähm, aber ja, letzten Endes kriegen wir, kriegen wir dann diesen Film. Und es, es sieht aus, als ob sie den, diesen schönen Deadpool-Humor auch in auch ohne die ganze Zeit irgendwelche F-Bomben zu schmeißen, ganz gut hinkriegen. Ähm, wir haben da jetzt Fred, glaube ich, hieß er. Ja, das ist halt auch der Name des Schauspielers, Fred Savage. Ah. Ähm, also um den, den Joke zu erklären, vielleicht, ich weiß nicht, kennst du den Film The Princess Bride, oder die Braut des Prinzen heißt der im Deutschen. Ähm, das halt ist halt so ein, so ein Fantasy-Parodie, aber auch irgendwie Fantasy-Klassiker, der ich glaube Mitte 80er, späten 80er, ähm, wo es halt da um so eine Fantasiegeschichte ging und die Rahmenhandlung war halt, dass, ähm, äh, wie heißt der, Peter Falk, also Columbo selbst sozusagen, ähm, der hat halt den Großvater gespielt, der seinem Sohn, nämlich Fred Savage, der damals halt, also genau dieser Fred der halt damals noch ein kleiner Junge war, ähm, quasi mit ihm am Bett saß und ihm diese Geschichte vorgelesen hat. Und dann gab es halt immer mal wieder zwischen dieser Geschichte so Cuts zu den beiden und der, wie der Junge am Anfang immer noch so, oh, ist das jetzt etwa so eine Liebesgeschichte und sowas und so. Und dann halt so nach und nach aber wirklich in, diese, in dieser Fantasy-Welt so aufgegangen ist und zum Schluss halt so ein ganz tolles Erlebnis hatte. Ja, und ganz offensichtlich hat der Tool das jetzt aufgegriffen und halt Fred Savage deswegen gekidnappt, <lacht> weil er mit ihm das nachspielen will. Was an sich schon eine ziemlich coole Idee ist. Und ja, also, wie gesagt, so, ich habe das Gefühl, dieser, dass, dass der Deadpool-Humor nicht verloren geht, nur weil es sich an noch für ein, für ein jüngeres Publikum gerecht gemacht wird. Ein ähm, Trailer ist, ich meine, das ist ein Teaser mehr als ein Trailer, oder? Das ist nicht sehr viel Material. Aber, ja, nee, nee. Das aber heißt, es ist auf jeden, Fall, Trailer, aber... auf jeden Fall genug. Naja, ich bin, ich bin gespannt, ob die das auch wirklich dann so ausspielen oder ob sie dann doch wieder zurück zu ihrem Toilettenhumor gehen, nur ja. halt ohne entsprechende Worte. Weil das kann auch sehr schnell passieren, denke ich. Das denke ich auch. Also ähm, Was ich halt interessant fand, war, dass nachdem Deadpool 2 Also, ich bin mir immer noch nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, das Ganze soll jetzt halt eine Version von Deadpool 2 sein, die auf PG-13 zusammengeschnitten wurde. Und halt mit dieser Rahmenhandlung angelehnt wurde von, von Deadpool und Fred also ich, ich musste auch tatsächlich sehr lachen mit den beiden irgendwie, wie sie da <lacht> da hatte, I, uh, you need me as much as I need you. Um, I don't need you <lacht> at all. You need me when ja. I have to tie you up again in a few hours <lacht> oder sowas. E so. Halt genau das. Das ist halt clever. Und das, das ist so dieser Humor, von dem ich gerne mehr in Deadpool 2 gesehen hätte. Also ähm, wir hatten halt damals im Mai über Deadpool 2 geredet als im Podcast. Und ähm, ich glaube, wir alle fanden den Film gut. Ich weiß halt für mich, ich fand den nicht mehr so gut wie den ersten und an vielen Stellen halt dann doch ein bisschen zu totgelaufen mit der vielen der Gags, so die auch einfach nur auf so Metas alles und äh, das reicht dann, wenn wir halt nur. Josh Brolin einmal Thanos nennen, so ungefähr. Yeah, ähm, ja. Und ich hätte lieber mehr sowas gesehen, so ein bisschen weirder und, und abgedrehter. Und Also das hatte der Film halt auch, aber noch mehr. Und ähm, ja, ganz offensichtlich war es halt Ryan Reynolds' Idee, dieses, diese PG-13-Variante zu machen und ist damit dann wohl zu Fox gegangen und dann auch irgendwie das so ein bisschen ausgeklüftelt ja, mit den beiden Writern des, von Deadpool 2. Und ähm, ja, also was ich auch sehr schön fand ähm, oder einfach schön finde, wenn der jetzt rauskommt, der Film wird wohl für jedes Ticket, was verkauft wird, davon ein Dollar an die Charity Fuck Cancer gespendet, die extra für diese Sache, weil PG13 in Fudge Cancer umbenannt wird. Also oh. Zeitraum, die der Film dann draußen ist, glaube ich. Ähm, ja und also ich bin halt gespannt. Also ganz offensichtlich werden sie ja dann die Fucks irgendwie rausnehmen. Ähm, sie haben halt, wie gesagt, diese Rahmenhandlung wohl gedreht. Wohl auch alles an einem Tag, wenn ich das richtig verstanden habe, oder an einem Wochenende. Diese Sachen mit ihm im, im Kinderzimmer von Fred. Ähm, aber halt auch noch ein, zwei Szenen dazu. Ich glaube, in diesem Teaser sehen wir halt eine kurze mit, mit diesen beiden alten Leuten, die da auf der Bank sitzen und er halt sagt, oh ja, yeah, er hat mich so an den, äh, an, das, äh, an den Anfang von oben. Und er dann halt irgendwie zu dem Mann und so, don't get too attached. <lacht> das <lacht> ist, äh, ist so der schöne ähm, Humor-Plus- Vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein, aber das ist ja auch nochmal eine direkte Disney-Referenz. Also ich meine, da geht es jetzt konkret um einen Disney-Pixar-Film, den er da zitiert. Plus, Aha, Disney yeah. wird auch nochmal ganz explizit genannt, als Fred halt zum Schluss meint, um, Well, I, I, I like Marvel-Movies more, so we are Marvel-Movie, ja. Yeah, the real Marvel, you know, Marvel, produced by Fox, that's like the Beatles, produced by Nickelback. It's music, but it sucks. sucks. <lacht> ja, und aus dem heraus, denke ich halt so, also sehe ich gerade so ein bisschen zwei Seiten, warum das vielleicht gerade auch existiert oder warum Fox sich dazu entschlossen hat. Auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt halt sagen, okay, wir werden sowieso nächstes Jahr irgendwie vertickt an, an Disney, ähm, dann lass jetzt noch alles rausziehen an Geld, was wir noch irgendwo rausholen können. Ja, stimmt, gar nicht, das ist gar nicht doof. Und zum anderen ist das vielleicht auch der ideale, äh, ideale Testlauf für Disney jetzt schon mal zu gucken, kann man Deadpool auch PG irgendwie umsetzen? Oder eben nicht? Ja, ja stimmt. Und Zweifel mit einer Klappe. Haben beide kann, Parteien irgendwas davon, ja. ne? Und kann man ihn dann vielleicht in unser MCU importieren oder eben auch nicht, oder ähm, ja, also es, es gibt halt viele Möglichkeiten und ich glaube, das Ganze wird so ein bisschen so ein, so ein Experimentier- äh, Kolben für die, für sowohl Fox als auch Disney werden. Ähm, aber ich, im Kern frage ich mich halt echt, wie sie so einige Sachen umgehen wollen. Also ich meine mal ganz abgesehen von den ganzen Fox und so, kann man nicht vorstellen, dass sie die alle blieben, es sei denn, sie haben ein paar Szenen irgendwie am Anfang hinzugefügt, wo er sich darüber aufregt, dass jetzt alles immer gebliebt wird, was er irgendwie sagt, was nicht PG-13 ist. Ähm, dann mal davon ab, die Action Szenen sind halt einfach echt brutal. So, yep. ähm, da frage ich mich halt, was sie da jetzt machen, ob sie das Ganze so drumherum cutten oder rauslassen oder irgendwie einfach das Blut rausnehmen oder so. Das, das, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz oder habe ich noch keine Vorstellung davon, wie das funktionieren soll. Ja, ich, ich meine mal irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass man nur die Farbe des Blutes verändern muss und dann ist es schon nicht mehr so, wenn es kein rotes Blut ist, dann ist es auch kein echtes Blut und es ist ja. nicht mehr R-Rating. Also ich meine, bedürftig. ich meine, uh, Expendables 3 war das, glaube ich, der auch ab 12, also PG-13 hatte, weil die halt, glaube ich, einfach kein, kein Blut gezeigt haben, so auch wenn die halt Leute durchlöchert haben oder was weiß ich. So, aber ähm, ist halt die Frage, ob sie da hingehen. Also das Ding ist ja, man könnte ja theoretisch allein mit, mit diesen Einschränkungen schon wieder einen Haufen witzige Deadpool-Gags rausholen so, frag Ich frage halt nur, ja. ob sie die Zeit hatten, das zu machen. also Aber ähm, gerade auch, was so zum Beispiel die ganzen Fucks und was weiß ich so alles angeht ähm, und Dicks und, und sonst was. Ähm, Fände ich super lustig. Es gibt ja in Amerika, glaube ich, diese, diese ähm, Angewohnheit, wenn dann so Filme, die gerade so R-rated sind, im Fernsehen laufen bei denen tagsüber, dass sie dann immer so andere Synchronisationsstellen haben. Also, ich glaube, eine der bekannteren ist immer von äh, Samuel L. Jackson aus dem Snakes on the Plane Film, wo er halt irgendwie sagt: So, I had it with this motherfucking Snakes on this motherfucking plane. Mhm. Und er halt in dieser, sie das nochmal so mit Sam Jackson neu synchronisiert haben, damit es halt dann PG ist und in den, wenn das halt I'm tagsüber kommt. Nee, dann, dann ist es halt irgendwie. Ähm, I had it with this monkey fighting snakes on this Monday-to-Friday-Plane. <lacht> und und also das es wohl vielfach und ist halt einfach so so abstrus irgendwie und herrlich. Und das denke ich mir so, da könnte man auch schon wieder echt witzige Sachen draus machen, wenn Deadpool halt die Möglichkeit hat, darüber auch das zu kommentieren und immer noch mal dazu was zu sagen irgendwie. Aber ähm, ich weiß halt nicht, wie viel die jetzt tatsächlich auch nachgedreht haben, noch dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da noch Millionen von Dollar nochmal reingesteckt haben in, in diesen Film, der sowieso schon fertig ist, eigentlich, Deadpool 2. Ähm, überhaupt seltsam. Ich frage mich, ob es schon mal einen Film gab, der quasi zweimal im, im selben Jahr in die Kinos veröffentlicht wurde. Stimmt, ja. Höchstwahrscheinlich <lacht> nicht. Aber obwohl. Naja. Es war es war jetzt wirklich nicht viel Zeit zwischen Deadpool 2 und dem jetzt. Also mhm. ich bin es garantiert gab es das schon mal, aber ja wahrscheinlich mit, schon, so einem, aber mit so einem Blockbuster, ich weiß es nicht. Das kommt, halt, kommt jedenfalls nicht oft vor. Ja genau, es ist halt es ist halt schon irgendwie ein besonders. Und äh, naja also was mir auch gerade so einfällt ist auch, auch insofern witzig, weil Ursprünglich, als der erste Deadpool-Film gemacht wurde, da war ja schon groß die große Frage, so wird das überhaupt R-Rating sein und so? Und ich kann mich erinnern, dass Fox ja auch sehr dafür plädiert hatte, das ganze PG13 zu machen. Und äh, damals gab es ja dann noch so ein halt so ein, so ein öffentlich Veröffentlichungsvideo, wo Ryan Reynolds in dem Interview war mit, ich weiß gar nicht, irgendeinem so amerikanischen Host und meinte halt, ja, wir sind hier am Set von Deadpool und ähm, wir arbeiten hier halt hart dran an dem Film, das ist uns halt wichtig und wir werden halt ein PG-13-Rating haben, aber ähm, ich weiß, das ist nicht das, was alle wollen, aber wir werden trotzdem das Beste tun, um halt den Geist so von Deadpool einzufangen und so weiter und während er das halt gesagt hat, ist halt dann quasi auf der anderen Bildschirmseite ähm, hinter dem äh, Moderator halt Deadpool angeschlichen gekommen und hat ihm halt so einen Stuhl über den Rücken gehauen und, und dann halt gesagt so, Are you kidding me? Of course, Deadpool ist ra rated R. So. Und, ähm, das ist halt so ein großes Reveal gemacht und da ich weiß nicht noch, waren damals alle total erleichtert so, dass so, Deadpool wird wirklich R-rated und ähm, ich es mein, war jetzt glaube ich nicht der allererste R-rated Comicbuchfilm, den es gab, aber es war halt so, sag ich mal, in den in seit dieser Renaissance der Comicbuchfilme der erste. Ähm, und ja, also dass sie jetzt dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Jahre später auf einmal da sind zu sagen, und jetzt schieben wir doch nochmal PG-13 hinterher. Ja. auch irgendwie... Es ist halt echt weird so, aber ich glaube einfach die ganze Situation um, um Fox und Disney ist gerade weird und dazu kommt, dass Deadpool einfach auch weird genug ist, um sowas irgendwie durchzuziehen. Tja. Mal, mal schauen, ist ja nicht mehr lange hin, ne? Also wir werden ja. rechtzeitig erfahren, was daraus geworden ist. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es einen deutschen Starttermin dafür gibt. Also ich... Äh also ich habe noch keinen deutschen Trailer oder sowas zum Beispiel gesehen. Ähm, vielleicht ist das so ein... Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Film wird, der vielleicht ähm, so vielleicht eine Nacht oder sowas in Deutschland läuft, wenn, wenn überhaupt. Oder halt, Vielleicht kommt der ja auch noch auf die d raus, ich weiß es nicht. Also ähm, Ich Schau mal kurz bei Filmstarts, ob die irgendwas angegeben haben. Die haben meistens was geschrieben, ob der irgendwann... Ähm... Bezüglich einer deut möglichen deutschen Veröffentlichung von Once Upon a Deadpool konnte uns Fox bislang noch keine Auskunft geben. Das ist zwei Tage her, die, äh, die, der Artikel. Also naja. wer weiß, ob wir den tatsächlich kriegen. Ist wahrscheinlich auch teuer, so einen Film nochmal komplett für Kinos auszubringen. Denke auch. Na, ich mein, wenn er in den USA gut einschlägt, kann es sein, dass wir den doch noch kriegen. Aber wir äh, müssen ja. sich nicht darauf verlassen. Wahrscheinlich ansonsten irgendwo so als, als DVD-Feature oder sowas. Oder? Ja, irgendwie so. Also Blu-Ray wahrscheinlich eher, aber ja genau, sowas in der Art. Naja, naja, das ist auf jeden Fall interessant und ich, also ich bin gespannt, was sie mit dem Fred-Savage-Ding machen. Das, äh, das, ich habe halt, ich hab halt äh, The Princess Bride damals irgendwann mal im Fernsehen gesehen und Fand, dachte, das ist irgendwie interessant, wirkt halt ein bisschen alt und manchmal ein bisschen cheesy, aber naja, nachdem ich den dann irgendwann mal auf Netflix gesehen hatte, vor ein, zwei Jahren, dachte ich so, okay, ich, ich verstehe, der Film will halt genau das sein und das alles ein, ein Stück weit persiflieren, aber halt auf der anderen Seite auch ähm, so, es ist, kommt alles sehr ehrlich irgendwie rüber und äh, gerade jetzt diesen Fred Savage dazu sehen, wie er wieder in diesem Bett liegt, das ist irgendwie echt das ist so ein Meta-Humor, den ich gerne mag. <lacht> ja. Nun gut. Dann, ja, dann, dann war's das ja auch schon mit unseren Highlights der Woche, diese Woche. Äh, Manuel hat sich herausgezogen, ja und lässt jetzt die, die Beine baumeln in Budapest. Ähm, der, macht sich, weißt du, der macht sich hier Strandurlaub, während ja. wir hier im kalten Deutschland sitzen, in Europa. Und, und fantastische Tierwesen <lacht> sehen. Uns mit, den, ja, mit dem Verbrechen des Grindelwald beschäftigen. Das ist Ach. natürlich dem feinen Herr nicht genehm. <lacht> vielleicht müssen wir ihn einfach nochmal dazu äh, überreden, auch nochmal seinen Senf dazu zu geben und sich den extra <lacht> nochmal anzugucken. Naja. Ja, aber wir äh, wollen natürlich auch gleich zu den Verbrechen kommen, doch bevor wir das tun, haben wir noch ein kleines Flashlight, denn Freddy hat The Mist gesehen. The Mist, der Nebel, die die Serie 2017 erschienen, zum gleichnamigen Roman von Stephen King. Ähm, und es gab auch schon einen Film dazu, noch mal zehn Jahre vorher, 2007. Den habe ich gesehen. Ah, dann fangen wir vielleicht doch mal kurz damit an. Wie, wie war der? Den habe ich nämlich nicht gesehen. Der Film ist, soweit ich mich erinnere, ich habe ihn einmal gesehen, meine ich. Und äh, ich fand ihn damals ziemlich creepy. Ähm ich bin halt wie wie gesagt nicht sowieso nicht so äh, leicht äh, zu haben vor Horror. Der lief halt irgendwann. Nicht. Ich hatte ihn durch meine Schwester zusammengeguckt. Der Film mh, ich, spielt halt wahrscheinlich wie die Serie, rate ich mal, hauptsächlich, äh, hauptsächlich in diesem Supermarkt und äh, dreht sich halt dann darum, wie die Leute so langsam durchdrehen. Es gibt echt creepige Monsterwesen draußen, die man mal so kurz zu äh, so, so die man kurz zu Gesicht bekommt. Ähm, ich meine mich zu ändern, dass es da auch irgendwie so eine fanatische Alte gab und das Ende ist halt derbe, derbe, krass. Das ist wohl abgeändert vom, äh, vom, vom Buch. Und ich glaube, Stephen King meinte halt damals so, dass da hat er Respekt vor, dass sie dieses Ende äh, gewählt haben da drin. Also ähm, ich weiß nicht. Also ich, soll ich dir erzählen oder? Erzählst mir gerne. Wir können noch mal eine kurze Spoilerwarnung raushauen. Ja weil das ja noch ein Flashlight ist und nichts anderes. Ja. Aber ja, hau raus. Ähm, der Film endet halt damit, dass äh, der Hauptcharakter, gespielt von Thomas Jane, meine ich, zusammen mit seinem Sohn und äh, noch irgendwie, ich glaube, vier anderen Leuten, dass sie halt zusammen abhauen. Sagen also, okay, das, wir müssen ja abhauen. Es wird nichts mehr. Ich weiß nicht mehr genau, was da nachher passiert. Auf jeden Fall hauen sie ab. Sie setzen sich alle ins Auto und fahren erstmal einfach los durch den Nebel. Und dann irgendwann ist das Benzin alle, und dann stehen sie da mitten im Nebel und du hörst da halt rundherum irgendwie Geräusche von den Monstern und was weiß ich. Und dann ist halt die Frage, was machen sie jetzt? Und dann holt Thomas Jane, guckt er und findet halt einen Revolver noch, den er dabei hat. Und er sind er, halt, glaube ich, zu sechs in diesem Auto und er hat noch fünf Schuss. Und oh. dann gibt es halt diesen, diesen Shot von draußen, wie quasi nur das Auto zu sehen ist und soll immer ab und an kurz so das aufhält und du den, die Schüsse hörst. Und naja, dann siehst du halt wieder drinne wie er einfach der Einzige ist, der noch lebt sozusagen im Auto und sich dann versucht selbst zu erschießen, aber es ist halt keine Kugel mehr drinnen. Und dann, dann äh, steigt er halt aus dem Auto aus und wartet halt, dass die Viecher ihn holen. Und in dem Moment, also denn, wo er da draußen sitzt, wird es halt lauter und hinter ihm lichtet sich der Nebel und die Army kommt durch den Nebel gefahren. Und er sitzt inmitten der army leute und kriegt halt so einen Nervenzusammenbruch. Irgendwie. Uh, uh, so was what, what have I done so ungefähr? Und dann, ja, ist mehr oder weniger fade-out und dann ist das ganze Ding vorbei. Und das ist so eines der krassesten Enden, die ich, glaube ich, je gesehen habe von dem Film. Und, äh, ja, das war halt, meine ich mich zu erinnern, wo Stephen King auch immer noch gesagt hat, dass das ist schon echt heftig, so, dass sie sich das getraut haben. So. Tja. Das, wow. Mann, das habe ich fast das Bedürfnis, den, den mal anzuschauen. Ich meine halt, der war gar nicht so schlecht. Also ich, es ist halt ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich meine, ich, ich fand den, glaube ich, gar nicht schlecht damals. Ja, ähm, aber zurück zur Serie. Das Konzept haben wir jetzt da gerade mal schon erläutert. Ähm, ein, die, diese Klein, Kleinstadt wird von einem Nebel heimgesucht der die ganze Stadt einhüllt und es äh, ist kein normaler Nebel, sondern, denn alles Menschliche, was sich zu lange da drin aufhält, kriegt Halluzinationen, verliert den Verstand und wird meistens auf sehr brutale Art und Weise getötet. Mhm. Genau, so nach, nachdem das, die Menschen das mitkriegen und anfangen zu versuchen, sich vor dem Nebel zu verstecken, weil es draußen nicht mehr sicher ist, bilden sich halt so kleine Gruppierungen von Überlebenden sozusagen. Manche sind in der Kirche, manche sind in, einem, in der Polizeistation, vom Polizeirevier. Manche, die meisten halt in dieser Mall, zum Einkaufszentrum. Und alle versuchen irgendwie durchzuhalten, bis es vorbei ist oder bis Hilfe kommt. Irgendwie Tage zu ein paar Tage zu überleben. Und ähm, ja, ja, im, im Prinzip Charaktere sind die Hauptcharaktere sind ein Familienvater Kevin, seine Frau Name vergessen, nicht wichtig genug. Ähm, und seine, seine Tochter, die noch in der ersten Episode, bevor so der Nebel eingetroffen ist, ähm, zu einer Party gegangen ist, sich da betrunken hat und dann am nächsten Morgen ohne Erinnerung aufgewacht ist, allerdings mit reichlich Indizien dafür, dass sie vergewaltigt wurde. Und das... Das und äh, hört vom Hören sagen, dass das ein das Jay gewesen sein soll, ein bekannter von ihr Footballspieler. Und der ja, der diese, diese Anschuldigung kursieren eben die ganze Kleinstadt, weiß dann davon, dass es also dann auch immer noch so ein Aspekt in der Serie war er es, war er es nicht, und wer war es, wenn er es nicht war. Das ist so ein Subplot, plot der sich noch durch die Serie zieht. Und ähm, auch tatsächlich noch recht wichtig wird gegen Ende. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, es gibt auch diese verrückte Alte, die glaubt, sie ist der Messenger von, von diesem Nebel, die jetzt den Leuten die Botschaft überbringen muss, was zu tun ist. Aber es wird halt gegen Ende klar, dass sie, naja, dass, dass ihre Weisheit auch mit Vorsicht zu genießen ist. Ich werde jetzt nicht weiter spoilern, denn das, das will ich mal The Mist zugute halten. Diese ganze Mystery-Komponente, was dieser Nebel ist, warum der da ist und was, was genau passiert mit Leuten, welche Rolle bestimmte Charaktere damit spielen, diese ganze Mystery-Komponente, diese ganzen Mystery-Komponenten spielt The Mist ziemlich gut aus eigentlich. Also ich war schon gecatcht. So, die Serie hat immer mal wieder Momente, wo die Charaktere nicht ganz glaubwürdig sind oder einfach lächerlich dumm handeln. Aber ähm, auch genug Momente, in denen das nicht der Fall ist, wo der Plot sehr viel Sinn macht, eine gewisse Tension da ist. Und wie gesagt, also das, das, das Mystery-Aspekte Mystery sind auf jeden Fall da und gut ausgespielt größtenteils. Was nicht gut ausgespielt war, war das letztendliche Ende. Also ich glaube, ich habe selten so ein frustrierendes Ende gesehen. Diese Serie hat sich darauf verlassen, dass sie noch eine zweite Staffel kriegen, und die letzte Episode im Prinzip gestaltet, als wäre es die vorletzte. Und das war's. Es, ist, es wirkt wirklich so, als hätten die eine, eine Serie mit elf Folgen gemacht und dann gesagt, hey, Cliffhanger, wie machen wir das am besten? Ich habe eine Idee. Wir lassen einfach die elfte Episode raus, heben die uns auch für die nächste Staffel und das ist dann das. Es endet völlig ohne jeglichen Schlusspunkt. Es, es ist absolut alles offen. So, also man, man muss dem Ende zugutehalten, dass die, dass es auch gewissermaßen ballsy gewesen ist in einer Hinsicht. Also, einige der Charaktere erleben ein doch recht schockierendes und für Stephen King typisch nihilistisches Ende. Aber was diese ganzen Mystery-Komponenten angeht, die so schön aufgezogen werden über die Serie, davon wird nichts beantwortet. Das wird alles offen gelassen und dort, Leute. Keine Sorge, nächste Staffel, da kriegt ihr das alles mit. Ja, nächste Staffel. Die Serie wurde abgesetzt, weil sie nicht genug Anklang gefunden hat. Und jetzt sitzt man, wie das so ist bei vielen Serien, auf diesem beschissenen Cliffhanger, der absolut nichts beantwortet und einfach einen nur frustriert zurücklässt. Also, ja, ich schätze, wenn man mit sowas leben kann, dann ist das eine empfehlenswerte Serie. Die ist auf jeden Fall schön zum nebenbei irgendwie laufen lassen und nicht die ganze Konzentration so investieren zu müssen. Denn wozu auch, wenn, wie ihr jetzt wisst, das ganze Mystery gar nicht wirklich aufgeklärt wird, ja. dann, ne, dann freut man sich halt ein bisschen über das Mystery denkt nicht zu so sehr über die möglichen Antworten nach. Dafür zum Nebenbei laufen ist das ziemlich gut. Und äh, ja, ansonsten, wenn man wirklich einen runden Abschluss erwartet für eine Staffel, dann würde ich von dieser Serie abraten. Ich kann verstehen, dass sie sich ein bisschen was offen lassen wollten für eine eventuelle zweite Staffel, aber gar keinen Schlusspunkt zu finden für irgendwas von der Mystery, das ja. ist echt faul. So, das, das geht meiner Meinung nach nicht klar. Also, ja, das ist ähm, das ist ein, ein Faktor, der es zu berücksichtigen gilt, wenn man sich entscheidet, ob man diese Serie guckt oder nicht. Ich meine, im Film haben sie, glaube ich, das so am Rande irgendwie aufgeklärt gehabt mit dem Nebel. Also, ich meine mich zu erinnern, dass das jetzt kein großer Plotpoint war, so dass die jetzt unbedingt rausfinden mussten, was da passiert. so. Aber es, es kam, glaube ich, so ein bisschen raus, irgendwelche, im Film, meine ich, waren es irgendwelche, äh, da hieß es sowas, dass das Militär irgendwelche Experimente gemacht hat. Ich glaube, es wurde suggeriert, dass sie im Hafen oder auf einer Insel vom Hafen oder also vor der Stadt oder irgendwo so, so ein Experiment gemacht haben und dabei irgendwie ein Tor eine andere Dimension oder sowas geöffnet haben, durch was jetzt der Nebel und die ganzen Viecher durchkommen oder so. Das meine ich, mich zu ändern, dass das so suggeriert wurde, aber mh, weder weiß ich, ob das jetzt in, mit der Stephen King-Geschichte übereingeht, noch bin ich mir noch hundertprozentig sicher, ob das wirklich so war. Ähm, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst mit den Serien, die dann so am Ende einer Staffel irgendwie dann auch nicht so zum, zum Ende kommen können, also zu einem Punkt kommen können. es so, muss ja nicht mal das Ende sein, aber halt wenigstens also ein bisschen was mitgeben. Da bin ich ganz froh, die Netflix-Serie The Rain ähm, das dänische Serie, die auch letztes, nee, dieses Jahr mal nicht rauskam. Ähm, die hat, glaube ich, eine zweite Staffel bekommen. Ähm, aber da war halt auch das Ende der ersten Staffel so sehr, wir haben so ein kleines, also ein kleines Mysterium aufgelöst. Aber ansonsten ist alles andere immer noch so in der Mystery Box drin, die du halt, die irgendwie aufgebaut wurde. Und ähm, ja, und umso mehr, denke man so also wenn die jetzt abgesetzt worden wäre, Wäre ich auch echt frustriert gewesen, so ein bisschen, weil du halt, ich meine, die Serie ist nicht so lang. Ich weiß nicht, wie viele Folgen habt gemisst? Das waren zehn Folgen, glaube zehn. ich. Zehn, okay. Ich glaube, The, The Rain hatte, glaube ich, sieben oder acht oder so. Aber auf jeden Fall, das war so, wo ich gedacht habe, ja, es war jetzt irgendwie nepp, so, und es ist halt auch tolle Charaktere und so, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt so viel Zeit darin investiert, ohne dass jetzt noch irgendwo eine Auflösung in Sicht wäre, dann, dann würde mich das trotzdem irgendwie frustrieren. Yep. Aber okay. ja, also... Scheinbar, ja, wie du schon meinst, hat die, glaube ich, nicht so viel Anklang gefunden. Also ich kann mich erinnern, bloß meine Schwester hatte, die damals gesehen, die Serie The, The Mist. Und die meinte halt, ihr ging einfach so viele Charaktere auf die Nerven, dass sie einfach irgendwann echt keine Lust mehr hatte. <lacht> ähm, ich glaube, sie meinte halt also zum einen, diese, diese fanatische Lady war wohl irgendwie sowas, wo sie irgendwie angefangen Oh, so die, war, <lacht> die, die war das Letzte.
1: Oh, diese Lady
0: ich... war. Oh, ich kann es halt nicht ab. Es ist halt immer eine Sache, wo ich sage, so ja, es ist gut, wenn ein Film das irgendwie auch darstellt, dass so ein Charakter irgendwie unsympathisch ist und so. Aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich habe einfach keine Lust mehr gucken wegen der Alten, so dann ist es vielleicht etwas zu viel. Um, und ich meine, ihr ging aber auch, dass, dass Mädel auch die Nerven, die halt, wo du meinst, wo so, so gerät wurde, dass die vergewaltigt wurde oder so. Wo irgendwie die ganze Zeit meinte, Mädel, mach doch einfach mal das Logische. So. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, was ich glaube, sie ja sagte damals, dass sie, sie das sehr frustriert hat mit dieser Serie kann ich sehr, sehr. gut nachvollziehen. <lacht> also ja, ähm, letzten Endes ist das, ist das eine Serie, die mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das sehr feiern oder denen die, für die die Vorteile die Nachteile überwiegen. Ja. Für mich war das eher nicht so. Die Serie hat Stärken, aber so viele Schwächen, dass ich mir das auf gar keinen Fall nochmal antun würde. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ist es mir auch nicht nochmal antun würde. <lacht> <lacht> Das ist äh, ein, ein aussagekräftiges Statement, würde ich sagen. Ähm, ja, dann gegebenenfalls haltet euch von diesem Mist fern. Wenn ihr von diesem die Mist solltet ihr euch fernhalten. Oh, Badum. <lacht> oh, Burn. <lacht> ähm, ja, be beziehungsweise, wenn ihr die Serie gesehen habt, ähm, lasst uns doch gerne wissen, wie ihr die Serie fandet. Und äh, ob ihr es schade findet, dass es keine zweite Staffel gibt oder ähm, ja, ob ihr das ob ihr gut das, findet. Ob ihr denkt, ja gut, das hätte jetzt auch keine zweite mehr gebraucht, also dieser, dieser Müll, da sollte man kein Geld mehr reinstecken. Keine Ahnung. Sagt es uns. Aber wie das so ist mit den Stephen King Verfilmungen. Mal kriegt man solche, mal kriegt man solche. Ja, mit Omis. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt angekommen an unserem Punkt, wo wir äh, in die Review gehen, denn heute wollen wir ja ein paar Verbrechen beleuchten. Die, die Verbrechen des Grindelwald. Ja, der neue Fantastic Beasts ist in den Kinos und wir haben ihn gesehen. Wie gesagt, es ist gerade ein paar Stunden erst her, dass wir ihn gesehen haben und haben ein paar Gedanken dazu auch. Und ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen der, also wo ich dachte, wir haben den ersten Film schon damals besprochen. Ich glaube, das ist auch so ein Film, der jetzt recht vielen Leuten wichtig ist. Und ich muss sagen, ich war auch mittlerweile etwas neugierig, was den Film angeht. Also haben wir den jetzt mal näher äh, uns betrachtet. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen unsere Gedanken sortieren können zu dem Ganzen. Ähm, ja, lass uns doch mal so ein bisschen erstmal gucken, wie unsere Erwartungen waren ähm, und was uns der Film vielleicht insgesamt gegeben hat. Also ich, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich bin in, den letzten, in der letzten Woche, glaube ich, seit der Film rauskam, also offiziell rauskam, dann doch neugierig gewesen, denn ähm, wer sich erinnert, also bei den Trailern, die jetzt kamen, ähm, habe ich oft bemängelt oder gesagt, naja, ich eigentlich würde ich mir wünschen, dass sie halt nicht versuchen, sich wieder so sehr auf Harry Potter zu fixieren und sagen irgendwie, guck mal, wie das alles mit Harry Potter zusammenhängt, sondern <lacht> irgendwie lieber eine eigene, coole Welt schaffen, so, so ein bisschen dieses Star Wars Ding, was wir immer mal wieder sagen, löst euch doch einfach mal von denselben vier, fünf Charakteren und fangt an, irgendwie coole neue Sachen zu erkunden in dieser Welt. Ich meine, diese magische Welt ist irgendwie riesig. Ähm, und naja, das, diese, diese Einstellung hat sich bei mir zwar nicht zerstreut, aber nachdem der Film halt rauskam, habe ich so viel im Netz gelesen, gerade bei Twitter an Reaktionen, wo Leute meinten, wow, what the fuck habe ich da gerade gesehen. So, Es war einfach nur, also tatsächlich wenig, sag ich mal, wertend, in dem Sinne, dass wollte man, oh, war das scheiße oder so. Es war einfach nur so, das war einfach echt so weird und so komisch strukturiert alles. Und das Finale war einfach nur so seltsam. So, dass ich, das war alles so vage formuliert, dass ich gedacht habe, wahrscheinlich kann ich damit nicht so viel anfangen, aber ich bin echt mittlerweile nur neugierig, was das geworden ist. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also rückblickend den ersten Film, wir hatten ihn damals auch im Podcast besprochen. Ich weiß, ich fand ihn halt okay. Ich weiß aber auch, dass ich merke, Rückblickend, Ich könnte dir kaum noch sagen, was da wirklich passiert ist. Er hat nicht wirklich einen Eindruck hinterlassen, bis halt auf welche der coolen Tiere. So. Ja, ja, ganz genau. Und, und das war halt schon, nachdem der Film damals so zwei Wochen draußen war, wo ich gedacht habe, eigentlich war es ganz nett. Aber wenn die Tiere nicht da drin wären, dann, dann wüsste ich jetzt auch echt nicht mehr, was das, was da passiert ist so in dem Film. Und ähm, keine Ahnung, dazu halt irgendwie noch Johnny Depp als Grindelwald, damals diese diese... Reveal, so das war auch so, wie ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so toll finde, mal gucken, wo das hingeht. Und Naja, also dazu kommt, ich bin halt sowieso nicht der mega potter So Ich, äh, ich habe es, glaube ich, auch schon oft genug gesagt. Ich habe zwar die Bücher alle gelesen und ich habe jeden Film irgendwie auch einmal gesehen, aber es ist jetzt nicht die Welt, die mich so mega entführt und äh, wo ich merke, keine Ahnung, da habe ich noch eher äh, so Herr der Ringe-mäßig, wenn ich da da kann ich halt eintauchen in die Welt und mich entführen lassen auf diese fantastische Reise und weiß ich nicht, also die Harry Potter Welt das ist cool und die Filme sind irgendwie gut gemacht und die Bücher sind halt sehr, sehr schön aber es reicht mir halt das einmal gelesen und geguckt zu haben und ja, da bin ich halt auch irgendwie durch damit und in dem Sinne, ja, also kommt von mir wahrscheinlich auch mehr so die, die Meinung eines wirklich Außenstehenden, der sich mit der Welt nicht so wirklich auskennt und äh, naja, ich im Kern habe ich jetzt bei dem zweiten Film gedacht, bei dem Grindelwalds es gibt zwar irgendwie ein paar nette Ansätze und, und interessante Punkte, die irgendwie fixiert werden, aber ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie fünf Filme auf einmal gesehen und einfach nur eine völlig überfrachtete Fanfiction erlebt, die irgendwie zusammengeschrieben wurde. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen schade. <lacht> Denn äh, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt den dritten Teil noch angucken werde. Also wenn wir im Podcast da sind, dann wahrscheinlich schon. Einfach für den Podcast so, aber so, aus eigener Initiative, glaube ich, um, um dich vielleicht so ein bisschen zu zitieren, Freddy, habe ich ein bisschen abgeschlossen mit dieser Harry Potter-Welt. So ist, weiß ich nicht, ist keine Ahnung, ich habe, glaube ich, nicht mehr viel Interesse daran. Ja, ähm, ging mir sehr ähnlich. Fantastische Tierwesen, der erste, der hat, der hat irgendwie, naja, ganz, ganz schwachen Fußabdruck hinterlassen. Konnte mich an ein paar Szenen erinnern und hat, wie gesagt, an ein paar der Wesen, aber. Jacob, so ein paar Charakterzüge von einzelnen Figuren, aber darüber hinaus war das jetzt kein Film, der mir irgendwie sehr stark im Gedächtnis haften geblieben wäre. Weil, naja, er ist halt nicht schlecht, aber er ist auch jetzt nicht bahnbrechend gut oder neu oder originell. Ist halt irgendwie eine nette Unterhaltung gewesen und dann aus den Augen, aus dem Sinn. Dementsprechend, was ich jetzt für den zweiten erwartet habe, naja, ich konnte mich, konnt mich auch nicht komplett vor... Ähm, gewissen Meinungen fern, äh, fernhalten. Es gab durchaus Dinge, die ich aufgeschnappt habe. Und ähm, ja, ich, ich stand dem also schon, bevor wir reingegangen sind, ein bisschen skeptisch gegenüber. Denn, naja, man, man hört so Dinge aus, aus verschiedenen Richtungen. Der ja, Film war irgendwie so mäßig bis enttäuschend bis merkwürdig. Naja dementsprechend. Also ich dachte, ich, ich erwarte mal jetzt lieber nicht zu viel und werde dann nicht enttäuscht. Dann mal schauen, was daraus letzten Endes wird. Naja, ich war letzten Endes enttäuscht. <lacht> also, ja. Ja, also der, der Film hat nat natürlich, macht der Film nicht alles falsch, aber Ach meine Güte, das ist, das, das war ja, das war so ein, so ein so ein richtig, also ein richtiger Flugzeugabsturz irgendwie. Das ist, dieser Film konnte sich einfach nicht retten vor Plotholes und schlechten schlechten Charakteren, naja, wir kommen darauf gleich noch zu sprechen, ich fand den Film ja. ziemlich schlecht. Ja, also ähm, ja, wie, wie gesagt, wir kommen gleich noch drauf und ich, es gibt halt so viel, was man, glaube ich, noch anmerken muss. Einfach Dinge, die mich immer noch irritieren und die irgendwie weird sind, aber ja, ähm, im Kern also keiner von uns so wirklich überzeugt davon. Ähm um vielleicht vorher noch mal kurz auch zu so klären, wie, wie standst du so den Harry-Potter-Sachen gegenüber? Die Harry-Potter-Filme? die Ja, so also das Franchise generell. Ja, ziemlich, ziemlich gut. Ich fand, das waren alles ziemlich coole Filme. Und die haben halt dieses wunderschöne Universum aufgebaut, in dem sich Fans verlieren konnten, weil ich meine, das war der Hit, das war so das naja... Irgendwie das, das Star Wars der Anfang 2000 er ne? Ja, das stimmt. Und, ähm, also dementsprechend. Ich bin immer bereit, was Neues aus dem Universum zu sehen, wenn es gut gemacht ist. <lacht> ja, also du warst quasi dann auch bis zum bis zu Deathly Hollows Part 2 so voll an Bord mit dem Voll an Bord, absolut. Wollte okay. wissen, wie es weitergeht und äh, fand das Ende auch entsprechend, ähm, naja nicht enttäuschend, adäquat, gut, ja gut. <lacht> okay, dann haben wir jetzt mal so ein bisschen die die äh, die Richtlinien abgesteckt so für, für unsere Perspektive auf das ganze Universum. Ja, lass uns dann doch mal gucken, was uns gefallen hat an dem Film. Denn wie gesagt, es gab so Dinge, die einfach funktioniert, trotz alles oder äh, trotzdem funktioniert haben, jedenfalls für mich. Und ähm, wäre schade, das nicht zu erwähnen. Also ich muss sagen, eine Sache, die für mich aus dem ersten Film mit rübergenommen wurde ähm, ich, und glaube ich auch noch ein bisschen ausgebaut wurde, ich mochte Newt sehr als Charakter. Also ich irgendwie, ich finde es ein bisschen schade, dass er so an die, ähm, so an die, die Seitenlinie vielfach gebracht wird ähm, in, in dem Plot selbst, so. aber insgesamt mag ich die Art und Weise, wie, wie äh, na, wie Eddie Redman den darstellt, sehr gerne. Naja. Und, und es gab halt echt so schöne Momente, halt. Also, er ist halt einfach so ein, so ein unglaublich empathischer Mensch. Und, und das freut. Also, irgendwie finde ich solche Charaktere sowieso immer sehr, sehr hinreißend. So. Und ähm, das so mit anzusehen, wie er halt. Naja, wie Lita sagt das, glaube ich, an einer Stelle, wo sie halt so meint: die, ähm, Es gab nie ein Monster, das du nie geliebt hast. So. Und ähm, dass er halt gerade aus diesem Grund, so habe ich das jetzt mal gedeutet, halt sich nicht auf irgendeine Seite schlagen will von irgendwem, weil er doch immer das Gefühl hat von... Letztendlich ist jeder doch irgendwo ähm, einfach nur vielleicht auch missverstanden oder halt sehr, er, er also kommt nicht aus seiner eigenen Haut heraus, er ist halt einfach er selbst und muss so akzeptiert werden. So wie er das halt mit all seinen Tieren macht, die auch... Also mit denen er tolle Momente hat, finde ich, im Film. also Sei ja. es als Niffler oder auch gerade dieses... Drachenwesen <lacht> ist ein Name. oder chinesischer, ja Chinesische genau, wie auch immer das hieß. Ähm, das fand ich halt sehr schön und halt auch ihn mit, mit Jacob immer noch mal zu sehen. Also ich finde Jacob ist auch irgendwie ein sehr interessanter Charakter. Ich fand den schon im ersten Film eigentlich sehr. So ist halt so ein bisschen dieser dieser Surrogat für den Zuschauer, der so sich da reinversetzen kann in diese Position von ich bin hier völlig neu und meine Güte, ich bin allzu überwältigend und so und äh, also da an diesen Stellen hat mir halt Newt sehr gefallen, das immer so diese Interaktion zu sehen, so diese, diese sehr fürsorgliche Seite von ihm zu, äh, zu sehen und wie gesagt, ich glaube, das war im ersten Film auch schon so, aber ich habe das Gefühl gehabt, in diesem Film hat mich das noch mehr erreicht irgendwie und wie gesagt, der ja, die Rapman ist auch einfach gut in der Rolle, der fühlt das sehr gut aus. Oh ja, definitiv. Ja, also ich muss sagen, sie haben es an einer Stelle ein bisschen übertrieben für meinen Geschmack mit seinem Charakter. Aber insgesamt, äh, da komme ich nachher noch zu sprechen, aber insgesamt ist das ein, also halt Newt Scamander ist ein gut geformter Charakter. nur Nicht irgendwas abgekupfert, was wir schon hatten, sondern, naja, halt mal was was Neues in dem Potter-Universum. Und ja, Eddie Redmayne spielt den, spielt den ziemlich gut. So. Ja. Ist halt so ein bisschen so ein Stück weit gegenteilig zu dem, was Harry war. Also das finde ich halt irgendwie sehr angenehm. Also dass es so ein Hauptcharakter ist, der sehr halt eher passiv ist noch an vielen Stellen. Er sagt, wie gesagt, ja selbst so, er will keine Seite wählen, jedenfalls am Anfang. Ähm, und naja, auch so dieses, dass er so, er kommt schlecht mit Menschen zurecht. Ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob er irgendwo auf dem Autismus-Spektrum irgendwo liegen soll. So, das habe ich mich jetzt während des Films manchmal gefragt. Ähm, einfach so seine Art und Weise, dass er irgendwie scheinbar nicht weiß, wer mit Menschen interagiert oder so. Und um, aber vielleicht ist das auch einfach nur seine so soziale Unbeholfenheit. Ich habe keine Ahnung. Um, aber das, gerade so dieses keine Seite aussucht und so, das ist halt so genau das Gegenteil zu dem, wie Harry irgendwie drauf war. So seit dem ersten Film und dem ersten Buch halt immer sofort so dieses gegen das Böse und ne, sofort zur Tat schreiten und so. Und erst halt ja. immer, lass doch Dumbledore fasst das halt irgendwie gut zusammen mit diesem, so, Du, du strebst nicht nach Macht so und, und dich, dich interessiert irgendwie nicht, was andere Leute denken so. Du, Du siehst halt einfach nur die Dinge, wie sie sind und wenn es halt was zu tun gibt, was richtig ist, dann, dann machst du das halt so. Und das das finde ich halt irgendwie eine interessante Herangehensweise. Und, ähm, ja, ich, ich wünschte fast, ich hätte einfach nur einen New Scamander-Film gesehen. <lacht> Tja, ähm, gut, aber rushmore moment charakteren sind und ich meine, er war nicht der einzige gute Charakter. Wir hatten Jacob wieder dabei, der war natürlich auch wieder schön zu sehen. Ähm, allerdings hatte ich das Gefühl, Bleiben. Ähm, äh, Jacob war wieder da und äh, hat, hat so wieder sein Ding gemacht. Hat auch eine Rolle gespielt. Ähm, wie groß diese Rolle war, darauf kommen wir sicherlich nochmal.
1: Ja. Mhm. Was ich ich du? muss sagen, sie haben
0: Dumbledore ziemlich gut erwischt. Ich wollte es gerade fragen, was, was du von äh, Jude Laws Dumbledore hältst. Ich, ich dachte, ja, fand, ich sie ich haben ihn gut erwischt. So. Ich muss auch sagen, ja. Hat mir auch gut gefallen. Habe ich nicht erwartet tatsächlich. Ich war so ein bisschen... Nicht skeptisch, ich finde Jules ein guter Schauspieler, aber gerade so Dumbledore ist halt so ein Charakter, wo man dann doch so gewisse Erwartungen irgendwie so langsam mit dran trägt. Ich meine, wir haben zwei verschiedene Schauspieler erlebt, die ihn gespielt haben ähm, und auch beide Versionen irgendwie, finde ich, sehr unterschiedlich waren. Also vom, von diesem großväterlichen Alten aus dem ersten Film und zweiten und dann halt dem... Ja, doch, und so, Gott. <lacht> ja gut, ich, ich hatte jetzt irgendwie mehr so wie, wie so diesen Taktiker irgendwie gesagt, so ein bisschen, aber ja, diesen <lacht> irgendwie undurchschaubaren und, und so ein bisschen auch fragwürdigen manchmal Dumbledore aus den späteren Filmen und naja, sie, sie haben es irgendwie trotzdem ganz gut hingekriegt, jetzt mit Jude Law, auch, also Jude Law hat es auch hingekriegt, so das einzufangen, so diesen, diesen Grundgedanken und so auch diese diese positiven Eigenschaften von Dumbledore und gleichzeitig aber trotzdem dieses so ein bisschen undurchsichtige und immer noch ja leicht manipulative so. Ja, also er hat eben gerade dieses manipulative, er hat ein ziemlich, ziemlich gutes Gespür dafür, für, für, für Menschen in seiner Umgebung. So er, er, ich habe das Gefühl, er liest Menschen wie ein Buch. ja aber Er hat halt irgendwie immer diesen, diesen Blick für alles so, die, die Szene ganz am Ende, wo er vor Newt stand, seine beiden Fesseln noch an den Handgelenken hatte und einfach mit Newt geredet hat und die die Aurora im Hintergrund wahrscheinlich nur so aus dem Augenwinkel wahrgenommen hat und dann die Situation eingeschätzt hat und sich gedacht hat, hm, ich glaube, die sind alle jetzt ziemlich auf meiner Seite und äh, das Ding mit den Fesseln hat sich erledigt, einfach nur seine Handgelenke gehoben hat. Ja. und einer der Auroren sofort wusste, was zu tun war. Das war absolut herrlich. Da dachte ich so, das ist richtig Dumbledore, richtig ja. voll ins Schwarze. Ja, so ein bisschen so diese das, also diese Karte auch auszuspielen, so, ich meine, er weiß selbst, dass er irgendwie einer der mächtigsten Zauberer seiner Zeit Na. ist. Und aber gleichzeitig halt nicht so arrogant rüberzukommen oder so, sondern einfach wirklich so dieses, Leute, ihr braucht meine Hilfe. Okay. Ja. <lacht> ähm. Ich hatte so ein paar schöne Kommentare gelesen dazu, wo Leute meinten, äh, Dumbledore, also schön und gut, aber wann hat er seinen Sinn für, für Fashion verloren? Also wir in dem Film sehen, wo er halt so diesen schnittigen Anzug trägt und irgendwie Hemd und Weste und so und dann irgendwie war so Cut irgendwie erster Film, wo er diesen ewig langen roten Umhang oder, oder dieser Kutte irgendwie mit, so, mit so goldenen Sternen drauf und irgendwie so ein typischer Zaubererhut auf dem Kopf und so. An irgendeinem Punkt muss es dann gewesen sein, wo er gesagt hat, nein, nein, die, die Anzüge lassen wir jetzt weg. Ja, vielleicht äh, ist ihm bewusst geworden, dass ein gewisses Rollenbild auf ihn projiziert wird und dass er gut damit tut, sich dementsprechend zu kleiden. Keine Ahnung. Das ist überhaupt eine schöne Vorstellung, dass das so in den 20ern war das halt voll in sich, einfach so als Dozent in Hogwarts schnittig und cool anzuziehen. <lacht> Und naja, je, irgendwann in den 80 er 90 er so haben sie dann gesagt, ne, jetzt kommen nur noch die, jetzt sind wir in der nächsten Phase angekommen. Jetzt ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Biedermeier-mäßig oder so erinnern wir uns jetzt zurück oder Renaissancemäßig mäßig erinnern wir uns zurück an ans Mittelalter und ziehen uns jetzt wieder an wie früher so So, wie die alten Zauberer im Mittelalter. So. Tja, ja, naja. Wer weiß, was da die Geschichte ist. Ich meine, die Zaubererwelt funktioniert in so vielen Hinsichten anders als unsere. Vielleicht ja. ist Mode da in der Lage auch ähm, nicht nur ein paar Jahrzehnte, sondern einfach mal ein paar Jahrhunderte zurückzugehen. Ja. Wer weiß, also ich meine, vielleicht erleben wir es ja auch noch in den nächsten fantastischen Tierwesen-Filmen, wann dieser Bruch kommt. <lacht> Tja. Naja. Ja, aber wie gesagt, Dumbledore. Getraten. Ja, gut getroffen, auf jeden Fall. Ähm ich mochte auch ähm... Na, wie heißt sie? Tina? Schon im ersten Film ähm, mochte ich sie eigentlich gerne und jetzt auch wie gesagt, zum so Punkt, auf dem wir später nochmal, glaube ich, zu sprechen kommen, ist einfach, ich hatte gerne mehr von einigen Charakteren gesehen, aber ich mochte Catherine Waterstone auch eigentlich wieder gerne ja, in der Rolle ja. von Tina. Ähm, generell ist so eine Schauspielerin, die ich auch seit dem ersten Fantastische Tierwesen so ein bisschen mehr auf dem Schirm habe und eigentlich mal denke, ja doch, das, äh, die die ist ziemlich gut, da bin ich gespannt. So wie jetzt auch bei Alien Covenant, da hatte sie auch mitgespielt. Ähm, wo ich, wo ich immer so denke, ja doch, das, das, ähm, das ist schon cool. Also die, die kriegt irgendwie, holt viel raus aus diesen Rollen, kann auch sehr gut so Emotionalität irgendwie transportieren, mit, oh ja. ähm, mit gerade auch mit Mimik und äh, Gestik. Und äh, das das war sehr schön, also so dann auch irgendwann zu sehen, als sie mit, mit ähm, Newt halt wieder so ein bisschen ähm, unterwegs war und nicht einer nach dem anderen gesucht hat oder so. Ja, definitiv. Also, ich finde es überhaupt interessant, was diese Schauspielerin für eine Bandbreite abdecken kann. Ich meine, Alien Covenant, da, das war so eine dramatische Rolle, die ja. ihr wahrscheinlich alles abverlangt hat. Und dann, dann halt fantastische Tierwesen, wo sie sich so da. <lacht> Walk in the park. Sie ein ja. bisschen bedrückt aus. Sie ein bisschen ähm, sym sympathisch aus. Sie ja. ein bisschen empathisch aus. Okay, klar, gerne, <lacht> wenn ihr das sagt. Ja, so ein bisschen. Äh <lacht> Ähm, weiß nicht, also ich habe dann immer relativ schnell die Szene im Kopf halt von, äh, die EG Schlussszene von Covenant, wo sie halt äh, da in ihrer ihrer Kapsel sitzt und irgendwie realisiert, was äh, Michael Fassbender gemacht hat und so und dann da schreit und so und ja, da, dagegen war das jetzt halt dann schon ähm, ja, sei <lacht> ja, verhältnismäßig easy wahrscheinlich. Sie Paycheck, aber ja, sie Halt nicht so, dass du sagen würdest, sie strengt sich nicht an. Sie macht, gibt halt der Rolle genau das, was sie, was sie braucht, würde ich sagen. Ja, ja also, äh, wie gesagt, ich habe die jetzt auch irgendwie erstmal wieder ein bisschen mehr auf dem Schirm. Bin mal gespannt, wo die vielleicht noch so in den nächsten Jahren auftauchen wird. Ähm, Wenn es dann vielleicht nochmal ein Sequel gibt, ja. ehrlich gesagt, aber <lacht> wird sie ja wahrscheinlich auch nochmal drin auftauchen. Vermutlich. Äh. Ich habe gerade gesehen, die von Nagini, die Schauspielerin, die kam mir schon bekannt vor. Und Ich war mir nicht ganz ja, sicher, ne? aber ähm, die war äh, bei Avengers Age of Ultron dabei, da war sie diese koreanische Wissenschaftlerin, zu der Ultron dann auch hin ist, um Vision zu bauen. Ähm, daher, kam, ah. also daher kam sie mir bekannt vor, auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten, ich sehe gerade, sie hat bei der Netflix-Serie Marco Polo mitgespielt. Die habe ich zwar gesehen, aber die habe ich schon wieder so verdrängt, also Gut möglich. Und sie war wohl auch in Der dunkle Turm dabei. Ähm, da habe ich jetzt, also Ara, Ara hieß der Charakter, aber frage mich nicht, wer Ara war in dem Film. Du so der, der, Film. Das ist noch so ein Film, der bei mir überhaupt nicht ja. hängen geblieben ist. Ja, ja, ich könnte jetzt auch noch kaum erzählen, was in diesem Plot passiert ist. Bloß noch, dass es zum Schluss irgendwie eine Schießerei gab. <lacht> ja. ja, also die Schauspielerin fand ich eigentlich ganz gut. Wieder der Punkt so. Ich hätte gerne irgendwie mehr von den Charakteren gesehen. <lacht> ähm, und mehr, also was das, was die ausmachen soll. Genau wie mit Credence. Also ich finde Ezra Miller ist eigentlich auch ein guter Schauspieler. Ähm, und der hat irgendwie nicht viel zu tun gehabt. <lacht> ja, das ist, glaube ich, das Problem in so einem Film, der so völlig überladen ist mit, mit Charakteren und so ja. Plots. Wahrscheinlich hat keiner der Schauspieler wirklich eine Möglichkeit zu scheinen. Ja, ich meine, wer weiß wie viele halt... Ja, oder überhaupt einfach genug Plotlines zu kriegen, dass du mal... Eine Verbindung zu denen aufbaust. Ja. Das, ähm, weiß ich nicht. Ich, ich meine, damals war halt noch recht viel ähm, so, so, so Wirbel drum, als halt rauskam, dass Zoe Kravitz als Lita Lestrange gecastet wurde. Also, ich glaub, Zoe Kravitz jetzt auch eher so eine Schauspielerin im Kommen gerade ist. Ähm, und ja, das war, wo ich jetzt so gedacht habe, irgendwie, ich glaube, dass das eine gute Schauspielerin ist, aber das, was sie jetzt in der Rolle, also Möglichkeit hatte. Da war jetzt nicht viel Spielraum für irgendwas. Nee, nicht halt wirklich. Das ist halt immer so ein bisschen doof dann manchmal. Und wie gesagt, ich, ich glaube halt, es gibt bestimmt irgendwo noch einen Cut von fünf Stunden oder so von dem Film, wo irgendwie wer weiß, wie viele Subplots und alles andere noch mit drin sind, die alle nachher so ein bisschen zum, äh, dem Schnitt zum Opfer gefallen sind. Ja. Ja, jenseits der Schauspieler ähm, fand ich, also mal ganz davon ab, dass das äh, das, so das Design und alles mögliche, also so die ganzen die Sachen, die man sonst immer so leicht vergisst das ganze Kostümdesign und Setting und so, ähm, obwohl Setting ist nochmal so eine andere Sache, aber so Kostümdesign fand ich zum Beispiel sehr, sehr sehr, sehr schick gemacht, sehr, sehr wieder so ein bisschen entführend in diese Zaubererwelt ja. ähm, und äh, ja, also ich muss sagen, auch die Effekte waren, also haben mich teilweise doch schon beeindruckt, also ähm, wo ich hin und wieder schon das Gefühl hatte ah, jetzt kommt gerade wieder so ein kleiner Moment dieses dieses magische Gefühl für mich auf. Ähm, also gerade zum Beispiel am Anfang, als Newt in seinen, seinen Keller gegangen ist und da dann halt so die ganzen Wesen waren und überhaupt so, so eine schöne Szene, also im Großen und Ganzen im Film, denke ich mir, diese Szene hätte eigentlich weg müssen. <lacht> aber, weil einfach so nicht, nichts geführt hat so wirklich, aber davon ab einfach nur ein schöner Moment, um nochmal Newt, Newt zu sehen, wie er halt jetzt, nachdem das alles durch ist mit New York und so, dann äh, da jetzt in seiner eigenen Wohnung in London wieder ist und hat trotzdem seinen mehr oder weniger seinen Zoo da immer noch hat und sich um alle Tiere kümmert und das fand ich halt sehr schön gemacht, so dieser wie irgendwie, keine Ahnung, verschiedene Biotope so auf einmal in seinem Keller waren, ähm, wo man jetzt natürlich fragen könnte, wie das funktioniert, aber Magie und ich akzeptiere das jetzt einfach mal so. Yep, yep, Magic. <lacht> und da haben ich sie halt noch wieder ein paar schöne Tiere halt auch ausgespielt dann in diesen Momenten. Also generell halt mit Newt sowieso, aber ähm, das, das, das war halt ganz nett, fand ich. Also, dass sie so. Das hat so für mich noch am ehesten diese magischen Momente so ein bisschen angefeuert. So, ich habe nicht viel Magie gespürt bei dem Film, aber das waren halt so ein paar mhm. Momente, wo ich das gemerkt habe, irgendwie so, wo es halt persönlicher wurde, wo ich halt gemerkt habe, irgendwie, ja, hier geht's es gerade um darum, wie, wie Newt einfach so da drin immer aufgeht, wenn in, in Kontakt mit diesen Tieren und mit diesem Seepferdchen oder was er da hatte, oder mit. Ähm, weiß ich nicht allein schon irgendwie als er da ankam und dieses was ich was das war ein großmaul Elch oder so Ja. So, ja. das, so, das sah, sah kreativ ausgedacht aus das war irgendwie auch sowas wo du dann merkst dass Newt immer so ein bisschen diese 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 Fesseln und, und Gewichte so der der normalen sozialen Interaktion abwerfen kann und halt dann einfach so ein bisschen er selbst sein kann und sich so und sich aufgeht und diese Momente mochte ich halt sehr gerne halt auch mit dem chinesischen Viech. Ich, keine Ahnung, wie es heißt. <lacht> ja, also ähm, zwei Dinge vielleicht dazu. Erstmal die, die Szene, wo du am Anfang meintest, die führte nirgendwo so wirklich hin. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, aber Newt und seine Interaktion mit den Tieren, fand ich, war wirklich, wirklich gut beleuchtet, zumal wir ja auch noch Szenen bekommen haben mit Newt äh, in seiner Jugend, als er noch Hogwarts-Schüler war. Und und ja. wie er da schon drauf gewesen ist, eben halt mit seinem Umgang mit Menschen und auf der anderen Seite seinem Umgang mit Tieren und, naja, Wesen. Nur er, weißt, die, die Szene ist mir auf jeden Fall hängen geblieben und ich glaube, die wird auch weiterhin hängen bleiben. Er war halt umgeben, als, als Lita ihn aufgesucht hat, war er umgeben von diesen ganzen Kuriositäten, magischen Viechern, was weiß ich, so seinem so kleinen Mini-Zoo in seinem Zimmer. Ja. So im Gemeinschaftsraum und dann und er hatte irgendwas in, in seinen Händen, wo er meinte, so, er, ist, er ist noch verletzt, ich kann, ihn noch nicht, ich kann ihn noch nicht freilassen oder sowas, meinte er. Ja. Ich dachte, ich habe echt erwartet, was, was Wunder, was da jetzt kommt, was für ein fabelhafter Vogel, farbenprächtig, was weiß ich, ja. da jetzt er ja, wohl auf dem Arm hat. Nein, das war einfach nur ein Rabenküken. So, das, so ein ganz hässliches, einfaches kleines Ding. So, aber Halt auch, auch dazu, das hat er genauso behandelt wie jedes andere Wesen. Das war wirklich ein schöner Moment. und ähm, das, Ja, so ein typischer Nude-Moment. Das, das fand ich ja. ziemlich gut. Ja, und das, das ist halt, wo ich so denke, ich, ich, wie gesagt, dieser Charakter ist mir irgendwie echt so ein bisschen ans Herz gewachsen mit dem, gerade auch mit dem Film jetzt. Und ich mag halt gerne, wie er mit den, mit den Wesen umgeht. Ich wünschte halt, sie hätten einen Film, der sich wirklich komplett darauf fixiert. So, und und also selbst wenn sie diese Quintologie machen jetzt an Filmen, dann, dann macht doch vielleicht einfach die letzten zwei Filme, die sich im Grindelwald drehen und hab davor so ein bisschen wie bei den Harry Potter Filmen, mach immer noch, also ich meine, bei Harry Potter hat es bis zum dritten, vierten Film gedauert, bis, bis Voldemort überhaupt so wirklich als, als große, schillernde Präsenz so wieder da war. So Vorher war immer irgendwie was anderes so ein bisschen im Fokus und ja. ähm, das hätte ich mir eigentlich, das, das würde ich mir wünschen dafür, so so ein, was weiß ich, eine Newt Scamander Trilogie, wo es einfach darum geht, dass er so ein, so ein Abenteuer erlebt, irgendwie auf der Suche nach verschiedenen Tieren und die untersucht. Und das halt nicht immer nur so ein... Letztendlich war das ja auch im ersten Film schon so. Nur so nur ein... Irgendwie ist Newt halt damit jetzt beschäftigt, und aber es läuft halt alles auf Grindelwald hinaus. So. Und das ist halt das einzig wirkliche Ding. Und ich verstehe das schon. Ich kann auch verstehen, warum, glaube ich, viele potter Potterheads und Fans des Universums das gerne sehen wollen, diese Grindelwald-Geschichte. So. Ich merke nur für mich so, das zieht jetzt nicht wirklich. so. Ich hätte lieber gesehen, dass ich so eine vielleicht etwas kleinere, intimere Geschichte sehe, um, um diesen um Nude, der irgendwie sich auf die Suche macht nach irgendwelchen sagenumwurmenden Tieren, um die irgendwie zu retten oder sowas in der Art. So, hätte ich, glaube ich, deutlich spannender gefunden. Ja, ja irgendwie schon. Ich meine, jetzt, sie haben sich ja mit dem ersten Film irgendwie so darauf versteift. Nee, nee, das, das ist gar nicht so Prequel in dem Sinne. Das ist eigentlich was ganz anderes. und Deswegen die fantastischen Tierwesen. Ähm, aber naja, jetzt ist das Problem, dieses Konzept funktioniert nicht fünf Film miteinander, es funktioniert ja. nicht mal zwei Filme miteinander. Jetzt, jetzt ist es Grindelwalds Verbrechen. Ähm, oh, ach ja, und ein paar Tierwesen sind ja, da drin. Haben wir Lute, fast vergessen. Newt ist immer noch auch irgendwo dabei. So. Ja. Tja. Ich, ich weiß nicht, also ähm, ich kann mich ja dann, dem Avengers Infinity War rauskam, war ganz häufig so zu lesen, irgendwie von, von Leuten, die meinen, ja, schön und gut und so, aber wollen gehen wir jetzt wirklich dafür, oder wollen wir das wirklich einfach so akzeptieren, dass das einfach nur äh, Infinity War war und nicht nur Part 1 von einem Part 1 Part 2? So, ich habe so sehr das Gefühl, dass dieser Film, den wir hier gerade gesehen haben, Fantastic Beasts, einfach nur so eine Zwischenstation war, weil ich das Gefühl hab, es ist eigentlich nichts Relevantes passiert, was irgendwie einem Plot gleicht. Ist einfach nur so ein bisschen, übrigens, es gibt diese Charaktere alle und ähm, das wird irgendwann noch passieren, so so fühle ich mich so ein bisschen damit und das finde ich ja halt so schade weil wie gesagt Newt also sie haben eigentlich so ein eigentlich alle Charaktere aus dem ersten Teil haben so ein so, ein, so eine schöne, so ein schönes Fundament gehabt also ich fand im ersten Teil Newt Tina aber auch eigentlich Queenie und, und vor allem Jacob haben gut funktioniert so und jetzt, jetzt in diesem Film werden einfach so viele irgendwie so an den Rand geschoben und ähm, ja Queenie komme ich nachher noch mal drauf zu sprechen das ist mhm. eine ganz andere Geschichte irgendwie aber ähm, Weiß ich nicht, es ist so ein bisschen, vielleicht also liegt es doch einfach an meiner Interpretation, so das Ganze, aber ich habe echt das Gefühl, dass sie zu sehr gerade wieder versuchen, nee, nee Leute, es ist schon noch Harry Potter Universum, also denkt dran, wir haben, wir haben Dumbledore, ähm, wir haben hier, hier ähm, Grimblewald ist da und Hogwarts und äh, McGonagall ist auch da und <lacht> ähm, weiß ich, das ist kommt das ist, das, das ist so, ich mir schon wieder ein bisschen ab, aber das ist so, weiß ich nicht. Mag sein, dass das irgendwie so ein bisschen das Universum angeblich ausbaut. Ich habe eigentlich nur das Gefühl, dass es das so ein bisschen Name-Calling ist. So Spielt bei vielen Sachen jeweils keine Rolle, ob das jetzt McGonagall war oder nicht. So. Ja, das, das, das war sowieso so herrlich. Bei McGonagall haben sie, glaube ich, das extra so geschnitten und die Kamera so geführt, dass sie nie wirklich im Zentrum des Bildes war. Man hat, man hat nie wirklich einen guten Blick auf sie erhaschen können. Sie war ja. immer nur so ein bisschen am Rand oder ganz klein aus der Entfernung. Das, Dort. Nicht, dass die Fans sagen, die sieht ja gar nicht aus wie McGonagall. So, einfach niemanden auf den Schlips treten. Ja, ja, McGonagall und weiter nächstes tätig. Und das Problem ist ja, oder das Problem, aber nach dem, was ich jetzt gelesen habe, also es ist ja die Frage, ob das jetzt wirklich die Minerva McGonagall ist, aber warum sonst sollten sie die so nennen, also so auch mhm. McGonagall nennen. Ähm, ursprünglich im, im Canon ist sie ja eigentlich sogar jünger als Newt. Also sie dürfte <lacht> noch dürfte eigentlich nicht Lehrerin sein zu dem Punkt, wo, äh, wo das jetzt spielt, 27. Da ist sie, glaube ich, erst irgendwie so in dem Dreh irgendwann geboren, also 1910 oder sowas. Mhm. Ähm, und schon gar nicht in der Zeit, als Newt noch auf der Schule war. So, das, also ich meine, okay, sollen sie irgendwas Redcon, Letztendlich ist mir das Universum nicht wichtig genug, aber trotzdem so ein bisschen, wo man dann das Gefühl kriegt, sie wollen jetzt dann doch bloß einfach diese Namen da irgendwie alle reingeschoben haben. ja naja, ist halt ein bisschen, bisschen doof, irgendwie. Naja, aber wir waren noch bei positiven Sachen. Also wie gesagt, ich, äh, ich mochte auch das Design der Monster einfach irgendwie gerne. So das, oh, gesagt, Monster? Hatte... Jude würde dich in Stücke reißen, <lacht> wenn er so ein Mensch wäre. Ja, das ist so, wie, wie P.T. Barnum seine, seine Performer alle Freaks genannt hat. Ja, das hat man einfach damals so gesagt. <lacht> das, hat, das hat ihm keiner übel genommen, weil... Sie haben ihn alle geliebt. Er war ein großartiger Mensch. Oh, also ich, ich sehe das in den letzten Wochen schon wieder bei Twitter aufkommen. Das ist so schlimm irgendwie. <lacht> weil, weil, ich glaube, es, gab jetzt irgendwie, es gibt gerade so ein neues Album irgendwie, wo verschiedene Popkünstler so Kelly uh, Clarkson, Pink und was weiß ich, halt Songs von dem Greatest Showman uh, Soundtrack gecovert haben. Und jetzt halt wieder Leute, also dass immer wieder in meine Timeline bei Twitter reingespült wird, irgendwie, oh mein Gott, dieser Film ist so großartig und so, und ich denke jetzt mal so, Gott, oh Gott, <lacht> Leute, ich meine, wenn ihr den schön findet, okay, 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 Puh, oh Gott, aber ja, es, ist, es irritiert mich einfach so ein bisschen, ähm, aber das ist ein anderer Film. <lacht> ja, aber ich, also ich glaube, ich bin da ja noch langsam durch mit den Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben, ich ich fand jetzt Johnny Depp nicht katastrophal in der Rolle, aber äh, auch nicht alles andere als gut. Ja. Halt so, ein, so ein typischer Johnny-Depp-Charakter. So, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Irgendwie... Er hatte nicht das Gefühl, dass es unbedingt Grindelwald ist. Das war einfach nur Johnny Depp in einer seiner Rollen. Ja, ja also ich... Äh, ich Gehe da, glaube ich, auch nochmal drauf ein gleich. <lacht> Aber ich bin gerade noch überlegen, also ich, das Ding ist halt, ich mag eigentlich so einzelne Elemente dieser Story. Also da denke ich so, da könnte man theoretisch, wenn man sich Zeit dafür nimmt, irgendwie was Nettes draus machen. so Ich hätte vielleicht gerne eine, eine, eine breitere oder, oder besser ausgefächerte, besser aufgebaute ähm, Geschichte halt um Grindelwald gesehen und irgendwie seine Verbrechen, denn also ich weiß nicht, warum der Film die Verbrechen oder Grindelwalds Verbrechen heißt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt so mega krasse Verbrechen gemacht hat in diesem Film. Ähm, auch da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, ich hätte gerne irgendwie mehr gesehen zu ähm, halt Newt und irgendwie dem mit Tina zum Beispiel wieder irgendwie sich, sich annähert und man hätte sich vielleicht Zeit dafür nehmen können, das alles ein bisschen natürlicher darzustellen oder so. Diese ganze Geschichte um Jacob und Queenie, gerade um Queenie, finde ich. Eigentlich finde ich das ein super interessanter Plotpunkt oder überhaupt eine super interessante Entwicklung, das so darzustellen, als jemand, die, die sich auf, äh, die sich irgendwie verführen lässt von so einer, so einer eigentlich ja Hasspredigt irgendwie und, und so sich, naja, so einem gewissen Kult da anschließt. Nur das hätte alles irgendwie Zeit gebraucht, das schlüssig und auch irgendwie natürlich zu entwickeln. Und das ist so, das finde ich so schade, weil ich das Gefühl habe, hätte man aus diesem einen Film vielleicht zwei oder drei gemacht und einfach so ein bisschen Fokus gelegt auf verschiedene Sachen, statt irgendwie alles auf einmal zu machen, dann, dann wäre das glaube ich, also dann hätten die einzelnen Sachen vielleicht sogar gut funktionieren können. Diese ganze Sache um, um Strange und so weiter. Hätte man sich dafür Zeit genommen, hätte das vielleicht besser funktioniert. Und das, das finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, das sind schon gute Ideen da drin. Ne? Hm. Und man kann halt irgendwie interessante Sachen da rausholen, nur, ja, nur leider hat der Film das irgendwie übertrieben mit seinen tollen Ideen. Als ob, als ob die irgendwie gesagt haben ja, wir müssen unseren Kuchen nehmen und Sahne drauf machen und noch ein Eis drauf machen und dann brauchen wir aber auch noch irgendwie Skittles da drauf und Smarties und alles mögliche ja. und halt letztendlich denkst du, Gott, nein tut mir leid, ich kann einfach nicht mehr ich kann nicht mehr ja, aber dann, dann lass uns doch gucken, was, was nicht so funktioniert hat bei dem Film ähm, und ich weiß, es mag nicht das größte Ding sein, aber es ist eine Sache, die mich tierisch nervt und die ich schon bei, dem, bei den Harry-Potter-Filmen. Es wurde mit dem ranwachsenden Film immer schlimmer, fand ich. Und es nervt mich in diesem Film unglaublich, dass die manchmal einfach so ihre Zauberstäbe nehmen und einfach nur rumballern. Und manchmal müssen sie trotzdem ihre Sprüche sagen. Das kotzt mich an. Habt da bitte irgendeine, irgendeine Logik drin. Und ja, es, 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 ich, es gibt diese Technik und so weiter. Das ist mir aber scheißegal, ja. wenn ich im Film sehe, dass sie das Newt das mal so machen kann und einfach so Wie so eine Knarre das einfach abfeuert. Und dann aber doch trotzdem irgendwann sagen muss irgendwie Papyrus Reparo und dann irgendwie das Papier so das, das ist nur sowas, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt nur noch, damit der Zuschauer merkt, oh, wir sind aber trotzdem noch in einer magischen Welt. Ist das nicht alles toll und verzaubert und so? Tut mir leid, das funktioniert dann nicht mehr für mich, wenn ich sehe, dass die einfach nur so, sobald es irgendwie gefährlich wird, mit ihren Zauberstäben machen. Ah, so. Vielleicht sind das nur die Kampfzauber und sowas Kompliziertes wie Papyrus Reparo muss schon noch ausgesprochen werden. Aber der Typ, äh, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, mit dem sich Tina getroffen hat, der musste dann trotzdem noch Expelliarmus sagen, um ihnen ihre Zauberstäbe wegzunehmen, damit der Zuschauer natürlich realisiert, oh, das ist der Spruch, den ich kenne. Und äh, ja, äh, der hat ihnen jetzt gerade die Zauberstäbe abgenommen. Der Vielleicht Typ war ja einfach nicht, nicht so sollen. versiert im ähm, spruchfreien ja, Zauber. Sp sp Später hat er es aber nicht mehr gemacht, als sie dann unterwegs waren und gegen äh, Rindelwald und seine er, er musste ihnen mehrere Zauberstäbe auf naja. einmal abnehmen. Ähm, und, ähm, <lacht> Ach, keine Ahnung. <lacht> ich sage ja, nur, das ist sowas... Oh, das, das nervt mich ungemein. <lacht> ich glaube, das wäre das... Wie gesagt, das hat mich in den Harry-Potter-Filmen schon manchmal genervt, weil ich so das Gefühl habe, wenn, wenn, wenn man es halt am Anfang darstellt wie, das können halt nur wirklich mächtige Zauberer können das. So halt wie Dumbledore kann das auch oder so. Aber da kann es einfach jeder. <lacht> das hat einfach nur so... Ja, du kannst halt... Das ist halt so Optionen. Entweder du, du sprichst halt diese Zaubersprüche aus oder nicht. <lacht> nicht. Ja, ich meine, also das, was wirklich mächtige Zauber Zauberer können Zauberstab freies zaubern. So, das Spruch freie Zaubern, ich glaube, das kriegt äh, McGonagall auch hin in, 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 in 7.2 Harry Potter. Ja, aber das ist halt, da sind sie dann auch in den Filmen halt schon so weit gegangen, dass das da auch schon zur Regel geworden ist. So, das, wie gesagt, das hat mich in den Filmen <lacht> damals auch schon aufgeregt, weil ja. am Anfang war das halt noch nicht so. Da wurde halt noch wirklich Wutschen und weh, so. und, und die, die, äh, die, haben, sie haben noch extra Duelle gemacht von Snape gegen Lockhart, die beide irgendwie Expelliarmus gesagt haben oder so. Und keine Ahnung. Wie gesagt, das ist nur eine Kleinigkeit an sich, aber es ist sowas, was mich irgendwie so, weiß ich nicht, so, wie so Fingernägel auf der Tafel, was mich echt so genervt hat. <lacht> aber davon ab hat der Film ganz andere Probleme. Ja, ja, definitiv. Ähm, möchtest du gleich an eins dieser Probleme einsteigen oder? Ähm, sonst übernimm erstmal. Okay, ähm, ich, ich fange mal lieber seichter an. Ich hatte vorhin erwähnt, dass es einen Moment gibt, in dem mir Newt überhaupt nicht gefallen hat. So, wo ich gemerkt habe, jetzt, jetzt drücken sie ein bisschen zu doll drauf. Ich kann verstehen, dass er ein awkward Mensch ist, was soziale Interaktionen angeht, ein bisschen unbeholfen da drin ist. Und, ähm, das ist auch irgendwie Teil seines Charakters. Alles schön und gut. Aber beim besten Willen. Er kann vier einfache Worte nicht aussprechen gegenüber Tina. Ich bin nicht verlobt. Das ist ihm so schwer gefallen, dafür hat er drei Minuten gebraucht, um irgendwie sein, sein, seine Stimme zu finden. Es hat mich so genervt. Ich so, boah, Junge, keks dich aus. Das kann nicht so schwer sein. Dann dachte ich so, okay, also man, man kann es echt übertreiben so damit. Das ist halt das, wo ich meine. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ihn jetzt ein bisschen auf dem Autismus-Spektrum haben wollen oder nicht. Oder Also, ich bin einfach, also war ich nicht sicher, was das, was das jetzt irgendwie angeht. Weil es war halt schon deutlich, dass es das irgendwie... Jenseits von, von sag ich mal, einem normalen Umgang, also selbst von schüchternen Leuten mit, mit jemandem ist. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich glaube, an dem Punkt war ich auch schon viel zu sehr, also habe ich schon viel zu sehr gemerkt, irgendwie, dieses Skript funktioniert einfach nicht für mich. So, und, und von den vielen, vielen, vielen expositionellen. Momenten, wo einfach Leute sich hingestellt haben und erklärt haben, was jetzt passiert. Ähm, weiß ich nicht, das hat mich alles so darauf vorbereitet, dass ich gemerkt habe, irgendwie, ja, es dient jetzt einfach gerade nur darum, Diesen, dieses Missverständnis, was sowieso schon dumm genug war von Anfang an, wenn du mich fragst, so dass äh, sie hat das gelesen und dann hat sie aber auch nicht irgendwie gedacht, ich frage mal irgendwen oder so oder oder wend mich an irgendwen oder irgendwas so, nein, nein, das war dann einfach nur, jetzt will ich, nein, ich will von niemandem mehr was wissen und, äh, mit niemandem mehr reden darüber oder so, so das, das sind halt so, weiß ich nicht, in, in vielen 90er, 80er, 90er Filmen hast du gerade in so Rom-Coms immer diese Momente, wo, wo irgendwie so ein ganz unglückliches Missgeschick irgendwie passiert, irgendjemand sagt seinem Kumpel was da, darüber, ähm, weiß ich nicht, erzählt darüber, was sein äh, Bekannter gemacht hat und weiß ich nicht, der Love Interest hört das an der Tür mit und denkt, er redet von sich oder so, wie er mit irgendjemandem geschlafen hat oder so und dann wegrennt und irgendwie nichts mehr von ihm wissen will oder Irgend solche Geschichten, das hat mich sehr daran erinnert. Und äh, ich weiß nicht, also im Großen und Ganzen kommt das alles für mich zu einem recht großen Punkt für mich, äh, Punkt, der nicht funktioniert hat in dem Film. Ähm, ich habe halt das Gefühl, da sind so drei, vier verschiedene Filme irgendwie drin, die alle irgendwie nebeneinander laufen wollen. Du hast halt irgendwie einmal, der Film geht ja schon so los, so ein wirklich düsterer, ähm, ja, fantasy Film irgendwie über diesen diesen machthungrigen Grindelwald, der irgendwie brutal und grausam vorgeht und äh, Leute um sich schart und all das Ganze. Und dann hast du irgendwie auf einmal so diese Abenteuergeschichte um, um Newt und Jacob da drinne. Und gleichzeitig aber auch noch irgendwie so eine, so eine Romanze wollen sie dann irgendwie damit reinhauen, die irgendwie zwischen Newt und, und Tina und Jacob und Queenie ist. Und das für mich war halt nie für irgendwas... Genug da. Und dann halt noch irgendwie so ein Drama, was um Lita Lestrange aufgebaut werden soll. Ein Charakter, zu dem ich überhaupt keine Verbindung entwickeln konnte, nee. obwohl es mir auch so egal war, als sie am Schluss gestorben ist. Um, und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das fasst den Film irgendwie gut zusammen. Es ist so, es ist echt viel passiert, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist irgendwie nichts passiert, weil nichts davon irgendwo Bedeutung hatte oder genug Zeit hatte, ausgespielt zu werden. Um, und dann, dann dadurch sind halt diese Umbrüche immer, also für mich hat mich das immer wieder aus dem Film gerissen, wie krass dann einfach immer diese Sprünge zwischen diesen einzelnen Parts waren, also sei es jetzt irgendwie, das geht los so ganz düster mit Grindelwald und seinem Ausbruch und das war halt schon verhältnismäßig creepy und düster inszeniert, also ich weiß, wir hatten uns noch davor, bevor es losging, unterhalten, ob das wohl ein Kinderfilm wird oder nicht. So, ja. weiß ich nicht, im, im, im Zuge des Ganzen, also wie am Anfang Grindelwald erstmal wie Leute umbringt, ähm, dann dazu halt irgendwie, dass relativ schnell Menschen und Babys getötet werden, so und dann, dann gibt es irgendwie noch mal so Cut und du siehst irgendwie, weiß ich nicht, Jacob, der mit Newt in einem Café sitzt und einfach so vor sich hin philosophiert, wie großartig denn Queenie ist und äh, dass er ihr das nochmal sagen wollte und das nochmal sagen wollte und so weiter. Mal ganz davon dass diese Dialoge so sehr dick aufgetragen sind, bricht das so völlig mit diesem für mich jedenfalls mit dem Fluss, in dem ich jetzt als Zuschauer gerade bin, wenn ich aber mal so von der einen Szene, die total düster ist, zu der nächsten springe, die einfach mal so völlig was anderes ist. Und da weiß ich nicht, also ja. das, das hat mich unglaublich oft rausgerissen aus dem Film. Also das auf jeden Fall, das kann, ich, das kann ich bestätigen, zumal ich dieses Thema mit dem Baby auch irgendwie sehr auf die Nase fand. Und Wir müssten irgendwie klarstellen, dass die wirklich evil sind, so richtig evil-knievel. Was ist das Böseste, worauf wir jetzt innerhalb der nächsten fünf Sekunden kommen? So, Wer als erstes rausschießt, der darf das ein Skript schreiben. Totes Baby, okay, nehmen wir. Das war das wirklich so ein Leute, 30 Sekunden. Nichts ist falsch. <lacht> ja, aber es, naja, also einmal, einmal das. Und ja, das Editing war wirklich merkwürdig. So. Das, das hatte keinen richtigen, dieser Film hatte keinen richtigen Spannungsbogen. Nee. Das war einfach nur Szene für Szene für Szene. So Das beste Beispiel dafür fand ich war, ähm, als, als Tina und Newt sich auf, in den Straßen unterhalten haben von Paris, und dann von jetzt auf gleich, so mitten in ihrem Gespräch, riesenhafte schwarze Umhänge kommen und die Stadt einhüllen und dann so, oh nein, Grindelwald ruft seine, seine Verbündeten, äh, ruft die Versammlung. Was ist das gerade für ein Übergang <lacht> gewesen? Das kam völlig <lacht> aus dem Netz. Was ich auch da nicht verstehe, also wo ich mir einfach nicht sicher bin, zum Beispiel einem dieser großen Fragezeichen, ist das jetzt das normale Paris gewesen oder das Zauberer-Paris? Das ist also, mir nie klar Sie, gewesen. Sie gehen ja durch diesen gleis 9,3-Viertel-mäßigen Eingang und dann sind sie auf einmal im Zauberer Paris, oder nicht? Zum Beispiel mit diesem Drachenviech, was dann wer durch die Stadt läuft. Und ich denke mir so, sind das jetzt einfach nur normale Leute, die irgendwie sich wundern? Oder sind das Magier, die denken, oh nee, das ist nicht cool, dass hier so Das, das ist es halt. In Hogwarts war das eine Sache, weil das so ein Schloss ist irgendwo abseits der Zivilisation. Ja. Aber das ist Paris. Ist das jetzt irgendwie wie in Doctor Strange, die Spiegeldimension, was da passiert? Das das. das äh, habe ich mich erlaubt. Gefragt. Keine Bedeutung nur, oder so. Gibt es aber eine parallele Dimension dafür oder, oder sowas? Also es ist. Ich verstehe schon Magie, aber irgendwie leuchtet es mir trotzdem nicht ein. Zumal die haben doch am Ende des letzten Films alle oblivieren müssen mit dem Regen. Ja, in, in, in New York, ja. Tja. Und das ist äh, noch nebenbei gesagt eine Sache, was so zum Beispiel das Setting angeht. Ich muss sagen, für mich hat es jetzt bisher keinen Unterschied gemacht, ob das New York, London oder Paris ist. Alles irgendwie das, Ja, ne? Das ist alles einfach nur so 1920 Straßen, die irgendwie aus Kopf, äh, so, so Kopfsteinpflaster sind und äh, ein paar Kutschen oder so und Leute, die in alten Klamotten umherlaufen. Ja, und ab genau. und an siehst du halt mal irgendwo eine Freiheitsstatue im Hintergrund oder eben einen Eiffelturm oder sowas. <lacht> Aber das, davon abdachst du dann, ganz ehrlich, warum lässt du das jetzt in Paris spielen? Also... Da, ja, aber das ist, das ist halt echt so ein bisschen unklar für mich gewesen und generell auch in so, so, zum Beispiel genauso im Moment, wo ich mich gefragt habe, wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, war als ähm, Newt und Jacob in Paris gelandet sind und Newt dann, ähm, ich glaube im, im Weekly po Planet Podcast hatten sie es, so Arkham neidmäßig angefangen haben, äh, angefangen hat, seine Ermittlungen anzustellen und irgendwie Fußabdrücke wieder entstehen zu lassen, wo sie ja. da waren und so. Und das, das fand ich eigentlich ganz cool, dass er so ein bisschen so detektiv gespielt hat. Aber das war, wo ich gedacht habe, das macht er jetzt einfach alles mitten auf der Straße. Sieht das niemand anders? Oder kommen Leute einfach in der Zaubererwelt und machen ständig irgendeinen Scheiß mitten auf der Straße und alle müssen das so akzeptieren oder ich, also die, die Idee war auf jeden Fall cool, zumal sie dann auch Niffler noch mit einbezogen haben, der letzten Endes ja auch den, den Tag gerettet hat. Das war vielleicht eine Sache, die ich noch bei den guten Sachen hätte anmerken sollen. Ich fand's cool, dass Niffler den Tag gerettet hat, auf die Weise, ja. wie er es gemacht hat, darauf kommen wir noch zu sprechen. Ähm, aber ja, das, das, es wirkte halt wie aus so einem erstmal wie aus so einem anderen Film und dann halt, ja, keiner hat darauf irgendwie reagiert. Ich meine, meinetwegen sind das alles keine Muggel, sondern Zauberer, aber selbst für Zauberer kann das nicht normaler Alltag sein, oder? Ja, ja das hat das, das denke ich halt auch, aber ich weiß nicht, der Film, da, und an diesen Stellen, finde ich, schafft es der Film dann eben nicht, diese magische Welt dann auch wirklich so, so darzustellen, dass du dich so mitgezogen fühlst und so wirklich das Gefühl bekommst von oh ja, da, da könnte man drin, also das ist schon in Anführungszeichen real, da kann man drin leben, so, und wie wäre das, wie cool wäre das in dieser Zaubererwelt zu sein, oder so. so ich habe immer das Gefühl, es ist einfach so, ja, ein cooles Element, und den Rest vergessen wir mal, wie das funktionieren soll. Ja. Das ist halt ein bisschen schade. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich hatte es jetzt gerade vorhin schon mal gesagt, so dieses, zum Beispiel Jacob, finde ich hat für mich echt verloren so als Charakter. Also so ein bisschen an, an Tiefe. Ich fand den eigentlich im, im ersten Film noch deutlich interessanter. Also der, der Schauspieler ist halt gut, der, der, ähm, Mr. Vogler. Äh, ich gucke mal nicht auf den Namen. John John Vogler oder so, ähm, den fand ich halt gut und er ist auch ein guter Schauspieler. Aber wie gesagt, gerade dafür, dass der im ersten Film eigentlich so ein so ein Dan Vogler heißt er, äh, dass der in der ersten Staffel so, äh, ersten Staffel im ersten Film so ein, so ein Sympathieträger war und irgendwie so dieser diese Figur war, die so den, äh, den, den Zuschauer an die Hand genommen hat in diese Welt, war das jetzt irgendwie in diesem Film einfach nur die ganze Zeit so nebenherlaufen, immer mal ab und an um Queenie rufen und so Schluss... Gesichter machen. <lacht> ja, ja. Und, und fand ich zum Beispiel auch irgendwie unglaublich unang also un unpassend, also hat mich auch rausgerissen, als dann er und Queenie auf einmal bei Newt in der Tür standen und er halt völlig Banane irgendwie war, durch diesen Liebestrank und All diese Sachen, so ich. Das, das irgendwie, gerade mit diesem dieser Bruch wieder, von dem davor alles und danach passt das, das passt alles irgendwie nicht zusammen, was ich hier gerade sehe. Ja. Und ja, das führt dann halt so in eine, ich glaube, mit meinen, einem meiner größten ähm, Mankos irgendwie. Also ich finde, den Charakter von Queenie haben sie halt echt ver, verschunden irgendwie in diesem Film. Ist, äh, mal ganz mal davon ab, dass die, dieser Konflikt, der da am Anfang entsteht zwischen ihr und Jacob, irgendwie nur so, also der wirkt halt so konstruiert auf mich, dass sie halt, also sie, sie entzaubert ihn dann oder Newt entzaubert ihn und dann, äh, ja, reden die beiden halt noch draußen und so. Und dann ist mir das nicht noch nicht so ganz klar. Irgendwie, sie sagt irgendwas, dass, dass er, dass sich zu feige ist oder so, sie zu heiraten und er denkt, du bist verrückt oder was? Und dann, dann nimmt sie das als so ein Affront, dass sie einfach abhaut und sagt, ich gehe jetzt zu meiner Schwester und will von dir nichts mehr wissen wo ich dich gerade noch heiraten wollte. Das ist mir überhaupt nicht geläufig geworden, warum sie jetzt auf einmal, also was sie so sehr angegriffen hat, dass sie gesagt hat, ich muss jetzt gehen. Und keine Ahnung, also ich fand sie halt im ersten Film, nach dem, was ich mich noch erinnere jedenfalls, als einen sehr interessanten Charakter, so mit gerade mit diesem Gedankenlesen, was in diesem Film auch nur ab und an mal zur Sprache kommt, wenn es halt mal nützlich ist, ansonsten scheint es nicht zu funktionieren oder so, was weiß ich, ähm und dann, dann ist sie ja diesen Film über einfach nur so ein, weiß ich, ich hatte schon das Gefühl von so, einem, so einer klischeehaften Stereotypen-Frau, die einfach nur so völlig durch den Wind ist, weil ihr Mann nicht mehr da ist und nichts ja. mehr auf die Reihe kriegt und nur so ich will auch heiraten und Kinder kriegen <lacht> und, und dann halt auch noch so durchsichtig durch den, äh, durch den Master-Manipulierer Grindelwald einfach so Ach, einem Halbsatz irgendwie auf die auf die dunkle Seite, sag ich mal, ziehen lässt, also... Ohne Witz, der hat nicht mal 90 Sekunden gebraucht, glaube ich, ne? Der, er hat einfach einmal angesetzt und irgendwie so drei Sätze gesagt, so ungefähr, und das war's. Und dann ja. hat sie irgendwie schon ihren Zauberstab fallen lassen und war danach, na gut, ich sollte schon mal anhören, was er sagt. Eigentlich hat er ja recht, ne? Und vor allem, an dem Punkt war er ja schon verurteilt und so. Es war bekannt, dass er irgendwie Muggel tötet und, und äh, halt eine sehr, sehr Sag ich mal, rassistische Vorstellung der Welt hat und so. Yep. Und, und sie ist. Ich, es will mir einfach nicht in den Kopf gehen, wie sie halt. Sie darstellen als den Charakter, die sagt: Oh nee, ich will halt mit meinem, mit meinem äh, Freund zusammenleben und den heiraten können. Und der Mann, der äh, Muggel nur noch als. Naja, wie, wie sagt es in dem Film? Irgendwie mehr so wie so ein. So ein Nutztier. Ja, Nutztier irgendwie betrachtet. Ähm, der, der wird mir das möglich machen. So, das. <lacht> wieder, D dieser Film bräuchte eigentlich 30, 40 Minuten mehr, um zu zeigen, dass sie irgendwie in einen inneren Konflikt gerät und irgendwie auf falsche Sachen reinfällt, aber nicht irgendwie eine halbe Minute von Johnny Depp, der irgendwie wieder so eine überzeichnete Karikatur von dem Charakter spielt äh, und sich dann sagt, nee, weißt du was, eigentlich hat er recht. <lacht> <lacht> ja, also das, 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 das war reichlich bescheuert und ähm, ich meine, dieses, dieses ganze, diese ganze Zusammenkunft, die Versammlung, das hat ihm noch irgendwie, das hat noch einen draufgesetzt. Ja. Wow, das... Hier macht gerade irgendwie fast gar nichts mehr Sinn. So. Ja, es, ja. Ist, es ist halt echt... Also, ich muss sagen, für mich geht das halt schon tatsächlich mit Johnny Depp los. Ich, du meinst das vorne, er ist nicht so der schlechteste Schauspieler und ich finde auch eigentlich nicht, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Er hat nee? für mich ah. überhaupt nicht funktioniert in der Rolle. Also, überhaupt nicht. Ich habe es hat mich tatsächlich eher rausgenommen, ihn da zu sehen. Und es ist mir auch zu dick aufgetragen alles. so. Er ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Albino oder so und hat dann noch dieses Augending und sein das, das ist mir alles zu dick aufgetragen. So, und ähm, ich, ich weiß nicht, gerade wenn es darum geht, dass er ja ähm, ganz offensichtlich dieser, dieser Smooth Talker und, und so dieser Demagoge sein soll. Ich glaube, Colin Farrell hätte das deutlich besser hingekriegt. Ja. Den hätte ich super gerne wieder gesehen als Grindelwald. Aber nee. Irgendwie nicht. Sie wollten ja Johnny Depp. Oder sie lassen sich für den nächsten Film so ein Cop-Out einfallen. Nein, nein. <lacht> er also Colin Farrell ist seine wahre, seine, seine, seine wahre Gestalt. Die, die Johnny Depp-Grindelwald-Variante ist auch nur Deception, so für seine, für seine Feinde. Ja. So doppelt reingelegt. <lacht> äh, ich weiß nicht, also es ist halt schade, weil eigentlich sollte Grindelwald dieser richtig furchteinflößende, ja, Zauberer-Hitler halt sein. ne? Mhm. Und, und ich habe halt nicht einmal das Gefühl gehabt, dass mich das gerade auch nur im Entferntesten, weiß ich nicht, einschüchtert, gruselt, was auch immer. Geschweige denn, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt so der Typ, der die riesenkrasse, äh, weiß ich nicht, Rebellion oder den Krieg anstreben wird oder so. Zumal der Film mir suggeriert, dass Grindelwald eigentlich den Holocaust verhindern will. Und die ganzen Zauberer, die, äh, die ja da ihn bekämpfen, eigentlich ja, also verhindern wollen, dass er den Holocaust verhindert, so, ich, ich weiß, er kann lügen und das muss nicht so sein, aber der Eindruck kann entstehen, wenn, wenn er irgendwie ganz offensichtlich auch, auch so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, gibt's jetzt, ich weiß, es gab in Harry Potter diese Prophezeiungen und so weiter, aber ich, nach allem, wie ich das jetzt verstanden habe, könnte man auch immer noch sehr klar diese Prophezeiung aus Harry Potter gerade weil das ja auf Harry und Neville zugetroffen hätte oder so <lacht> äh, durchaus als so eine selbsterfüllende Prophezeiung auslegen halt dadurch, dass Voldemort selbst das aufgesucht hat und daran geglaubt hat hatte Harry halt prädestiniert das ganze, diesen Fluch und so weiter und was weiß ich, ähm, also diese Horcrux in sich aufzunehmen, diese ganzen Sachen so jetzt gibt es aber einfach wirklich keine Ahnung, diese Glaskugel von ähm, Nicolas Flamel, der auch aus irgendeinem Grund in diesem Film war ähm, mit oh, der, der man Stein der Weisen war auch ein Film, hast du ja, das gesehen? Wow, ja, wow, ne, das ist krass. Also, und eine Frau in einem Buch, die ihm Anweisungen gegeben hat, was auch nie aufgeklärt wurde, wer das ist, keine Ahnung. <lacht> und der hat eine Kristallkugel, die er in die Zukunft sehen kann. Ähm, und dann haben wir natürlich noch äh, hier Grindelwald mit seiner <lacht> mit, mit, mit seiner äh, mit der er irgendwie <lacht> den Zweiten Weltkrieg haargenau voraussagen kann. So, das äh, äh, gibt's das jetzt oder nicht? Also, mir, ich, ich will mir einfach nicht in den Kopf gehen. Und ich weiß, das, und, und das, eigentlich ist das was, was mich frustriert, dass es halt genug Punkte gibt, wo man immer, sagt, ja, was hat Zauberei so? Ich verstehe das schon, aber trotzdem sollte dem Ganzen irgendwie eine innere Logik zur Folge liegen, denke ich. Ja, ja, das, das, das auf jeden Fall. Ich meine. <lacht> Ja, man, man, man kann natürlich jetzt irgendwie schauen, dass man Ausreden findet. Sie hätten nicht gewusst, ob sie ihm vertrauen können und, und alles drum und dran und ob diese Visionen echt sind. Aber ja, du meintest es vorhin schon, er schien, er schien einfach alles über alles und jeden zu wissen. Ja, <lacht> selbst das ist schon. Großer Twist am Schluss. Meine Güte, ich habe lange nicht mehr so einen Twist erlebt, wie Unbreakable das erste Mal im Kino zu sehen. <lacht> Credence ist in Wirklichkeit ein Dumbledore. Dumbledore. Ich muss sagen, das sie haben es gar nicht so schlecht vorbereitet mit, dem, mit der ganzen Phoenix-Geschichte und den Dumbledores. So, also für die, die aufmerksam waren, die konnten 20 Sekunden früher erraten, dass Credence ein Dumbledore ist. Aber ähm, ja, das, das war... Keine Ahnung. Das ist wirklich schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Er ist irgendwer Besonderes. Wen haben wir denn hier noch außer Grindelwald und Harrys Familie oder Newt's? Ah, hier Dumbledores, natürlich. Das ist, ganz ehrlich, also selbst wenn man, ich, zum einen reicht mir diese, diese eine Leine vorher, ja, es ist halt ein Phönix, ne, der dann zu einem kommt, so, ja, okay, schön und gut, aber irgendwie reicht mir das dann trotzdem nicht so als, als Legitimation, weil wir irgendwie eine Stunde vorher so einen Halbsatz irgendwo eingebaut haben. Ähm, und zum anderen, welchen, welche Rolle spielt das? Warum ist das überhaupt wichtig? Oh, ist das... Das ist sowas wieder, wo ich denke, vielleicht, wenn man so ein Potterhead ist und noch alles rundherum kennt von Pottermore und alles, was es da so gibt, die Geschichte der Dumbledore-Familie oder sowas, dass das dann mehr Sinn macht oder so, aber also dem, was ich jetzt gehört habe, scheint das ja jetzt in den Büchern oder so oder auch auf Pottermore noch nirgendwo zur Sprache gekommen sein, dass es da noch irgendeinen Dumbledore gibt. Also ich... Ich bezweifle mal, dass es der Sohn, äh, der, der Bruder ist von Albus, von weil der Altersunterschied ist dann doch schon etwas größer, glaube ich, zwischen den beiden. Aha, aha. Ähm, also irgendwie müssen sie aber trotzdem ja dann verwandt sein. Und ich weiß nicht, also generell, ich, ich dieser Film hat mir so oft das Gefühl gegeben, von, warum sollte mich das gerade interessieren? Es wurde so viel darüber geredet, wer bin ich denn? Wer, wem, von wem stamme ich denn ab? Wer ist mein Bruder? Ist mein Bruder noch am Leben oder nicht? So. Und das ist das, ist dann, wo ich denke, who cares? Warum sollte mich das jucken? Gib mir einen Grund, warum das interessant sein soll für mich. Ob Lita Lestrange noch einen Bruder hatte oder nicht. Tja, <lacht> sowieso war das alles so kompliziert aufgezogen. Ja. Halbbrüder, Geschwister, Großväter, Söhne, Baby-Austausch. Ohne Witz, ich saß am Ende und dachte so, ich glaube, ich bräuchte gerade mal eben einen Stammbaum, der das alles aufdröselt, dass ich das mal visualisieren kann. So, weil sich das alles selbst zusammenpuzzeln zu müssen, ist schon möglich, aber es ist trotzdem echt mühsam und das fand ich, fand ich ja. ziemlich nervig. Vor allem auch sehr schön, ähm, wo ich gedacht habe, es, es ist auch schon irgendwie sehr aussagekräftig, dass du im übertragenen Sinne am Ende deines Films zur Auflösung erstmal äh, so eine Pinnwand reinholen musst und dann erstmal aufmalen musst darauf für den Zuschauer, wie alle zusammenhängen. Weil nichts anderes macht sie ja, wenn sie ihr, ihr Buch mit dem Stammbaum dann aufmacht, der da rauskommt. Ich wow, das ist schon echt irgendwie aussagekräftig. Dass ja, aber auch das hat ja nicht gereicht. Nee, so, nee. Auch aber das, das war nicht bei weitem nicht übersichtlich genug. Aber selbst das, dass sie an den Punkt kommen, dass sie feststellen, okay, wir brauchen ja, doch irgendwie ja. eine Visualisierung davon, ist irgendwie schon wieder aussagekräftig genug, dass man sich scheinbar zu sehr verlaufen hat in irgendwelchen Verbindungen und falschen Geschwistern und mhm. ausgetauschten Babys. und <lacht> das, das führt halt dazu, dass zum Beispiel auch diesen äh, keine Ahnung, dem, der der jetzt ja eigentlich der Bruder von Dieter Lestrange war oder Halbbruder von ihr war, der diesen diesen unbrechbaren Schwur da oder was das war, geschworen hat, äh, die Kinder zu töten oder so von dem äh, von dem Lestrange oder alle, die er liebt oder so zu töten. so Es fiel mir schwer, den einzuordnen und es ist mir am Schluss auch irgendwie echt egal, wie der dazu mit dem zusammenhängt. so Aber ganz offensichtlich war er ja irgendwie doch ein Halbbruder oder was weiß ich. Und, und auch sowas, was ich nicht verstehe, er hat doch jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, seinem Vater damals diesen unbrechbaren Schwur, oder wie das heißt, abgelegt, dass er halt alle tötet, die sein, die, die der Vater von Lita Strange da geliebt hat. Und halt, wenn er das nicht schafft, dann wird er sterben. Aber der Bruder von Lita Strange ist doch schon tot. Müsste sich das da nicht irgendwie auflösen, oder... oder was passiert, wenn du halt so einen, so einen unbrechbaren Spur irgendwie ablegst, gezielt mit der, mit der Idee von, das ist eine Sache, die sowieso nie jemand irgendwie ausführen kann oder so. <lacht> Tja, naja, ich glaube, ich glaub, dann erledigt sich der Fluch einfach irgendwann, solange du dein Bestes gegeben hast, ihn zu erfüllen, oder? <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Das sind so alles Sachen, die irgendwie einfach im Nichts stehen irgendwie für mich in diesem Film. Ja, ja, aber also, wenn ich noch was einwerfen sollte, dann, wo wir sowieso schon bei diesem unübersichtlichen Plot sind und gewissen Plotholes, ähm, dieses, äh, diese diese die, die Versammlung, wie gesagt, wo Grindelwald dann seine Rede hält, die zugegebenermaßen ein bisschen überzeugender war, als das, was er gegenüber Queenie abgezogen hat, aber auch nur so ein bisschen mehr, das ist immer noch nicht so der, der Mastermind, so weißt du, Bei so manipulativen Leuten denke ich an, an Fargo, an den, den, den ja. Auftragsmörder. Mal, so. oh, ja. ja, genau. Naja. Ich musste auch sofort an Wilson Fist denken, aus der dritten Stelle. Oder Stoffel. das, ja. So wie der, der, weiß wie's geht. Die wissen, wie es geht. So. Grindelwald war echt plump, was das angeht. Aber das war gar nicht mein Punkt. Es gab halt diesen einen Moment, wo Newt meinte, ähm, so, wo, 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 wo er und Tina irgendwie jetzt Grindelwalds wahres Ziel rausgefunden ähm, haben oder gefunden zu haben, meinten, oder meinten, gefunden zu haben, so. <lacht> ähm, und wo Newt dann sagt, ah ja, na natürlich, Queenie, der Stammbaum, äh, Lita, alles nur Lockmittel, um uns hierher zu kriegen. Und dann dachte ich für einen Moment, okay, ähm, das ergibt wenig Sinn. Ich meine, für wen, war, für wen genau war Queenie das Lockmittel? Nicht für ihre ja. Schwester, weil Tina war sowieso hinter Grindelwald her, aber Und nicht für Jacob, weil der ist wert, ein wertloser Muggel. Also, das Ding ist halt, warum sollten die überhaupt dahin? Alles, das ist, was er doch wollte, naja, ist doch, dass Credence dahin kommt oder nicht. Das sagt er ja dann letzten Endes auch. Das war alles nur für dich. Und, ähm, naja, eigentlich ja nicht. Er brauchte schon irgendwie die die Rückendeckung von, von seinen Anhängern, dass er sich ja. ein bisschen was aufbaut, dahingehend, keine Ahnung, dass das wirklich alles so irgendwie zusammengeschust hat und wir schmeißen das mal rein und das macht mehr schlecht als recht Sinn, aber hey, wir machen einfach weiter. Nächste Szene, hey, cool, Dumbledore, hey, ich hab halt Protego und äh, Inconfinite. <lacht> ich habe halt echt das Gefühl, das sind so Sachen, wo es noch einfach Szenen im Film gab, die rausgeschnitten wurden. Also diese Sache war ich auch total irritiert irgendwie so. Es war alles nur, äh, um uns in die Falle zu locken, hier so ein, so ein, so ein Mittel... Okay, wie, wieso? <lacht> wieso, was, was, wieso seid ihr jetzt da? Also für euch eine Falle? Verstehe ich nicht so ganz. Es wurde auch nicht mehr aufgeklärt. Und es gab so viele Momente in dem Film, wo ich gedacht habe, okay, ich schätze, hier sollte noch mehr passieren. So Beispiel 1. Am Anfang lernen wir, äh, lernen wir scheinbar News Aushilfe kennen? Bunti? Ja, ja. Der arbeitet. Ah, das, 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 das wollte ich vorhin die, noch. Die ganz, genau, das ich vorhin noch. Ja. ganz offensichtlich irgendwie so ein Crush an ihn hat, also hat irgendwie und irgendwie in ihn verknallt ist oder so und dann nicht wieder auftaucht. Ähm, genauso wie die Geschichte um diesen komischen Typen, den das Ministerium dann ähm, verpflichtet, Credence zu töten, der dann... Versucht ihn zu töten, dann aber die Lady tötet und dann auf einmal für Grindelwald arbeitet und dann auch nie wieder auftaucht. So. das Plotlines wie zum Beispiel auch, dass, dass Newt auf einmal einfach weiß, dass äh, was mit Litas, also wo Litas oder wo, wo. wo das Fach ist, in dem er irgendwie Hinweise findet auf äh, die, die wahre Geburt von oder die Herkunft von Credence oder sowas. Äh, alles so Sachen, wo ich das Gefühl habe. Ich schätze, hier waren mal noch ein paar Szenen, die das irgendwie aufgeklärt hätten, aber ganz offensichtlich sind die irgendwie der, der Schere zum Opfer gefallen. <lacht> Tja. Und da gab es halt noch mehr von. Also, da waren noch so einige Sachen, wo ich das Gefühl hatte, ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum das jetzt hier ist. Nicolas Flamel zum Beispiel hat auch sowas. Mir nicht so ganz klar ist, warum der jetzt da ist oder wie, wieso diese Lady ihm da irgendwelche Anweisungen gibt, wie der damit überhaupt zusammenhängen soll. Und. Ja, vielleicht kann man auch sagen, das soll jetzt in den nächsten Film noch aufgeklärt werden, aber das macht diesen Film trotzdem nicht mehr, also nicht interessanter. Also. Nee, ganz und gar nicht. Und das war übrigens auch so eine Sache, wo ich wieder gedacht habe, so auf der einen Seite wollen sie dann das irgendwie so haben und dann auf der anderen Seite immer wieder so, wo sie dann, wo Newt und äh, Tina dann zusammen in das Ministerium da in Frankreich einbrechen, er mit dem Vielsafttrank sich als sein Bruder darstellt und dann keine Ahnung, dann kommen sie da an und dann sieht man noch so an so einer fetten äh, so einer fetten, äh, säule irgendwie das Bild von Newt dran, dass er irgendwie gesucht wird oder so und dann, äh, als das nächste ist dann irgendwie, dass sie bei dieser Lagerverwalterin da aufschlagen und sich einfach als andere Menschen ausgeben, so wir sind halt Leta Lestrange und Theseus, äh, Scamander und ja gut, dann geht mal durch Leute, dann, dann ist das okay. Und dann, weiß ich nicht, auf der nächsten Seite dann irgendwie, dann kommen sie bis zu dem Fach, aber dann ist Lita auch da und glücklicherweise li liest Lita einfach laut vor, was sie in ihrem Fach findet. So, das ist so, <lacht> ja, das, das, das ist so Dinge, wo ich denke, ihr, ihr könnt nicht erwarten, dass ich irgendwie in diese Zaubererwelt eintauche, die ja so unglaublich voll ist von kreativen Ideen und dann mich aber immer wieder von Kopf hauen mit so total idiotischen Momenten. Ich verstehe das einfach nicht, was das, also, das es muss doch jemandem klar gewesen sein, dass das irgendwie nicht, nicht gut rüberkommt. So. Ja. Und, und also ja, mein, mein Endeindruck ist einfach so ein bisschen, dass ich, ich glaube einfach, J.K. Rowling bräuchte jemanden, der auch einfach mal Nein sagt. Also sie hat ja ganz offensichtlich die Drehbücher geschrieben und ich glaube, das für mich jedenfalls fühlt es sich sehr so an, dieser ganze Film ist halt wie so ein Buch, eher geschrieben, also auch von der szenischen Darstellung, wie, du, wie wir vorhin schon meinten. So Es gibt halt irgendwie kaum eine Kaum Spannungsbogen so. Es ist halt irgendwie immer so, wie so Kapitel für Kapitel halt. Ähm, und mal mit so einem kleinen Exkurs dahin, wie oft der Film irgendwie so eine Momente hat, von wegen, das ist jetzt der Plot, aber wir drücken erstmal, äh, wir bleiben erstmal stehen und widmen uns jetzt diesem Drachenviech, was irgendwie durch, durch Frankreich oder durch Paris läuft. Dann kann es einfangen und mit dem Kuscheln und der Film geht weiter so. Und davon gab es so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, wow, das. also ich verstehe schon, ihr wollt jetzt hier gerne nochmal ein paar niedliche Tiere drin haben und so, aber im Großen und Ganzen waren die jetzt ja auch nicht wichtig, also das war einfach nur so für sich selbst da und einfach nur um zu zeigen, oh, guck mal, ist das nicht eine schöne Welt, halt so ein bisschen Lore schaffen und ja, genau das finde ich ein bisschen schade, wenn der Film sich halt nur darauf konzentriert zu sagen, ja, wir wollen halt einfach nur diese Welt ausbauen, ich habe tausend Ideen, was man da noch alles zeigen kann, ja, das macht halt aber keine kohärente Story, die irgendwie, irgendwie nett und, und spannend mit anzusehen ist. Und wie gesagt, gerade so zum Beispiel Range, diese ganze Sache, ich glaube, das hätte eine interessante Story werden können. Ich fand auch diesen Flashback ziemlich deplatziert irgendwie, das wirkte auch sehr seltsam. so. Und jetzt brauchen wir nochmal einen Flashback, um zu erklären, was da passiert ist. Und wieder zurück. Und ja, dann kommen wir halt irgendwie dahin, dass sie sich letztendlich selbst opfert, weil sie sich wahrscheinlich selbst einfach nicht verzeihen kann oder sowas. Aber ich habe keine Ahnung, ob sie geglaubt hat, dass sie tatsächlich gegen Grindelwald was machen kann. In dem Moment, wo sie halt losging, Richtung Grindel, weil dachte ich so, ist sie eigentlich eine gute Zaubererin? So, weiß ich nicht, der Film hat mir bisher nichts darüber gesagt, ob sie jetzt eine ja. gute, also stark und kräftig oder, oder mächtig ist oder nicht. Und keine Ahnung, so, ich kann das alles nicht einschätzen. <lacht> das, ist halt, das ist halt irgendwie ziemlich dämlich. <lacht> und ja. ich, ich meine, vielleicht, keine Ahnung, können sie sich wieder fangen für den nächsten Film oder so, ich weiß es nicht. Aber ich, ich merke halt einfach, dass ich eigentlich echt keine Lust mehr habe auf dieses Universum. So, dafür bin ich dann doch zu frustriert von zu, so vielen Sachen, als dass ich mir denke, ja, für die paar netten Momente gucke ich mir das jetzt nochmal an. Also, nee, nee, das, das wirklich nicht. So, die sollen vielleicht einfach eine Trilogie draus machen. So. Das ist ja das nächste Ding, weißt du, der Film spielte jetzt 1927, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist dieser große Fight von Dumbledore gegen Grindelwald 45. Das heißt, das sind noch 18 okay, Jahre, ja. die sie in den nächsten drei Filmen irgendwie überbrücken müssen. So, fast schon so ein Pennywise-Ding. Irgendwie Newt hat vergessen, dass es den überhaupt gibt: so, ist wieder da, wir müssen was unternehmen. Ja, genau. Das ist, das ist einfach so weird alles. Das ist so. Keine Ahnung, was das soll. Und ähm, irgendwie finde ich zum Beispiel diese ganze Nummer mit dem Blutschwur auch ganz. Also, irgendwie ist es das interessant. Das scheint halt nochmal so ein neues. Phänomen zu sein in dieser Zaubererwelt und nett so irgendwie, aber trotzdem. Also das führt mich zum Beispiel auch noch mehr zu dem Gedanken. Ähm wir ich hatte es vorhin schon mal angeschnitten, so dieses Dumbledore-Thema, es ist ja irgendwie viel diskutiert worden, auch weil David Yates, der Regisseur, ja meinte, ja, wir werden das jetzt nicht so thematisieren in dem Film. Ähm und ich habe das Gefühl, gerade mit diesem Blutschwur-Ding, habe ich noch mehr das Ge also lässt sich noch mehr sagen von, naja, eigentlich, wenn man es jetzt nicht so sehen will, sind die beiden auch keine Liebhaber gewesen oder so. Weil letztendlich geht Dumbledore ja bloß vor den Spiegel und sieht dann irgendwie deren beider Blutschwurpakt da, wo, wo man halt erst, also wo ich auch erst gedacht habe, ah, okay, ist irgendwie so dieses, diese, Hin diese Leidenschaft zwischen den beiden, die, oder diese, dieser Gedanke von sich gegen seinen ehemaligen Geliebten zu wenden oder sowas, die ihn, äh, abhält, weil er ihn halt immer noch was für ihn empfindet oder so. Aber eigentlich zeigt der Spiegel ja hauptsächlich, dass es um dieses Fläschchen geht oder diese, diese Ampulle oder was das ist, wo yeah. irgendwie das Blut der beiden drin ist. Also ganz offensichtlich geht es ihm bloß darum, diese Ampulle zu bekommen. Das will er am liebsten haben, damit er die kaputt machen kann wahrscheinlich, um dann gegen ihn kämpfen zu können oder so. Das nimmt dem Ganzen noch für mich jedenfalls deutlich mehr an eigentlich sogar an Doppeldeutigkeit raus, sodass ich mir das Gefühl habe, eigentlich ist es schon Versuchen Sie schon, dem so ein bisschen mehr aus dem Weg zu gehen, als es nötig wäre. Und auch das ist irgendwie dämlich. Und das ist auch sowas, wo ich denke, und ich glaube, dafür ist Jack Rowling auch wieder oft genug kritisiert worden. So dieses, ja, schön so vom Name-Calling, sich zu sagen, ja, nee, ich bin total inklusiv, denn es gibt einen schwulen Charakter in meinen Büchern er ist jetzt nicht schwul, also es spielt jetzt keine Rolle in den Büchern, also man sieht nie, dass er schwul ist und so und ich habe es auch nur mal auf einer Pressekonferenz gesagt, aber immerhin habe ich gesagt, dass er schwul ist, so. Ja, das ist toll, das, das ist so, dann, dann muss, schreibe ich halt keine schwulen Charaktere und sage halt einfach im Nachhinein, sie sind schwul. Super, das, da, da, da freuen sich Homosexuelle bestimmt, dass sie so toll repräsentiert werden. Ähm, du, du, wir haben Schwule, aber sie dürfen halt nicht schwul dargezeigt werden oder lesbisch gezeigt werden in den Filmen oder so. Tja. Ja, ja, ja. Also ich, im Kern, ich habe einfach das Gefühl, jackie Rowling sprüht vor Ideen, was man alles machen kann. Aber ich glaube, sie braucht halt echt jemanden, der ihr hilft, da äh, Drehbücher draus zu machen, diese Maggie. Ja, denke auch. Also das, das war, das war zu viel und ähm, zu. Inkohärent. Ja. Und, und dann im Kern habe ich doch das Gefühl, wieder nichts. Also, wenn, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was war jetzt der Plot des Films eigentlich? So, Grindelwald und der hat dann irgendwie, bricht aus und macht dann eine Ansprache am Schluss. So. Das ist irgendwie, glaube ich, das alles, wie ich diesen Film zusammenfassen würde, weil ich habe das Gefühl, wirklich viel nennenswertes passiert dazwischen nicht. Das ist einfach nur ein. Charaktere, die sich ab und an treffen und dann irgendwie alle am Schluss bei dieser Ansprache landen Naja, das ist es halt, das wirkt wirklich wie, wie so ein Stückchen zwischen zwei anderen Filmen, es gab keinen wirklichen Endkampf ja. sondern einfach nur, oh, hier ist ein etwas größerer Zauber als die anderen, die wir sonst gewöhnt sind wir müssen zusammenarbeiten und eben zu bändigen und fertig Tja, das, das, äh, danke aber das, das wirkte jetzt nicht besonders ähm ja. besonders äh, klimaktisch <lacht> Also, mindestens so klimaktisch wie, äh, weiß ich nicht, 15 Minuten vorher, als einfach fünf Leute im Raum standen und sich gegenseitig einfach nur gesagt haben, was hier gerade abgeht. Oh, das, das war richtig <lacht> faul auch. So, weißt du, das ist die, die faulste Art, das irgendwie aufzuklären. Dieses ganze ge, ganze Gelaber von wegen, ja, und wer hier der Auserwählte ist, äh, Verwandtschaft, äh, Rache, wer ist Credence, wer sind seine Eltern... Und dann kommt, sich, kommt einfach dieser eine Typ, stellt sich fünf, sechs Minuten lang hin und labert am Stück und erzählt einfach mal alles, was so, so ein richtiger Exposition-Dump. So, also, ja. Alter. Ich habe alle auch gedacht: so, wow, das ist, das ist schon echt sehr on the nose gerade. Ja. Ja. Meine Güte. Und vor allem faul. Weißt ja. du? Ja. Das, ich meine. Noch, noch exposition-lastiger geht's ja nicht. Und es war auch wieder total weird vom Editing eingebaut, äh, eingebaut in das Ganze. Also, die kamen irgendwie da an und dann ging die Szene auch sofort schon los, dass er da stand irgendwie mit so: oh, Ich muss jetzt auch, äh, geh zur Seite, oder ich muss auch deinen Bruder umbringen oder so. Und dann, oder den Bruder von Lita umbringen oder was er dann auch immer sagt. So, und das ist so: Okay, und dann, dann war er ja schon mittendrin in seinem Schwall. So, Leute, macht doch mal eins nach dem anderen, bitte. So. Ja. Letzte Frage vielleicht für, für dich also, weil ich immer noch nicht so recht weiß was ich davon halten soll, diese ganze Nagini-Geschichte so, also sie haben jetzt ja nicht viel mit der gemacht, ich glaube viel mehr als mir ist Credence wichtig, ist dieser Charakter jetzt ja nicht gewesen in diesem Film, aber ich finde es immer noch unnötig eigentlich überhaupt aus Nagini eine Frau zu machen, die halt später eine Schlange wird weiß ja ich, ich weiß nicht Ich hab's. Nagini war halt früher einfach nur dieses kaltblütige Biest und jetzt, jetzt wo ich weiß, dass da naja, ein Charakter drin gefangen steckt in diesem Schlangenkörper, eine Frau, die auch alles andere als bösartig ist oder so, so dann, ich finde schon, dass sie dann eher naja, die, die Opferrolle einnimmt. Und das ist, glaube ich, schon also für mich hat das funktioniert, so dieser, diese Transition von Nagini, das böse Monster, zu Nagini, die eigentlich alles andere als das ist. Das fand ich schon, das war ein interessanter, interessanter Kniff. Also für mich hat das gut funktioniert. Ich weiß nicht, ich finde den, find den Gedanken immer noch weird, dass J.K. Rowling sich gedacht hat, ey, weißt du was, was ich im Nachhinein noch machen muss, ist, dass äh, die Schlange, die Neville im siebten Teil dann umbringt, als er das erst, als er dann so in seine Heldenrolle quasi hineintrifft, ist eigentlich eine arme koreanische Frau, die dafür gar nichts konnte, dass sie irgendwie eine Schlange verwandelt wurde und so. Weiß ich nicht. Da denke ich mir so, lass es doch einfach nur eine böse Schlange sein. Ich meine, es ist, es ist Lord Voldemort, so tut das jetzt irgendwie not aus der bösen Schlange, die er hat, auch noch zu sagen, sie war nicht immer eine böse Schlange. <lacht> Weiß ich nicht, irgendwie ketzt oh. mich das überhaupt nicht, der Gedanke. Es ist so, ne. Ich meine, ich, ich glaube, äh, eine auf Twitter, die ich folge, Jenny Nicholson, hat irgendwie schon angemerkt, vielleicht ist Nagini auch einfach nur ein häufiger Name, Name für Schlangen. Also, so wie andere Leute ihre Hunde Hasso nennen ganz viel. Vielleicht <lacht> hieß Voldemort Schlange nur zufällig auch Nagini. <lacht> Nein. Ich, ich, ich denke schon, dass da irgendwie sowas... Ich, also mir, mir stört der Gedanke nicht, dass Nagini meine Person war, die jetzt einfach schon so lange in diesem Schlangenkörper gefangen war, dass sie vergessen hat, was es heißt, menschlich zu sein. Naja, Aber ich, ich finde, das ist, wie gesagt, das ist, für mich funktioniert das. Aber ich kann, das, ich kann auch deinen Punkt gut nachvollziehen. Aber übrigens auch so eine Sache, die mir nicht so ganz deutlich erschienen ist. Jetzt gibt es da diese, diesen, diesen Zirkus da, der auch irgendwie nur kurz da war, dass man halt so ein bisschen diesen, wieder ein paar Tiere reinbringen kann und so. Aber Zauberer gehen dahin, um sich andere Leute anzugucken, die verflucht sind, die werden da eingesperrt. So. Das, ich meine, wenn die da irgendwelche Tierwesen sich angucken, okay, kann ich das noch irgendwie nachvollziehen, aber das ist halt ganz offensichtlich einfach eine Frau, die sich verwandeln kann. So. Und selbst an dem Punkt ist es ja nichts anderes, als dass sie sich halt von Frau in eine Schlange verwandelt und wieder zurück. So, ein Animagus ist jetzt, glaube ich, nichts mega Ungewöhnliches im Harry-Potter-Universum. So, Da kann halt auch jeder Animagus einfach ankommen und der Zirkusdirektor <lacht> sagen, Hey, äh, die ist mit einem bösen Fluch belegt. Die, die verwandelt sich jetzt in einen Frosch und irgendwann wird sie sich nicht wieder zurückverwandeln können. <lacht> Stimmt, ja. habe ich gar nicht mal nachgedacht, aber ja. Und dass dann halt da Leute davor stehen, irgendwie an diesem Gitter, und denken so: Ja, das ist, die Frau kommt da raus, verwandelt sich, los, verwandelt sich. So, das, das weiß ich nicht, fand ich irgendwie dann doch schon wieder zu weird. Also, keine Ahnung. Ja. Naja. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie alles zu zu sehr irgendwie guckt, diese, guckt euch diese coolen kleinen Sachen an und wie das dann alles zusammenpassen soll. Keine Ahnung. Obwohl man sagen muss, das ist ja letztendlich das, was ich schon immer das Gefühl hatte bei J.K. Rowling. Sei es jetzt irgendwie Time Turners oder irgendwie Glückstränke oder sowas so, das sind coole Sachen, oder? Und dann im Nachhinein mal zu überlegen, okay, wie soll das eigentlich funktionieren? Wenn, naja. es, wenn, wenn es irgendwie Zeitmaschinen gibt, auf die Leute zugreifen können oder wenn es Tränke gibt, die einen Glück bringen, warum braucht irgendwie nicht die braunen Auroren sich das nicht eigentlich regelmäßig, wenn sie zur Arbeit gehen oder sowas? Und naja, naja, äh, naja. Ich, ich bin tatsächlich gespannt, wenn ich von so den Potterheads aus meinem Bekanntenkreis nochmal höre, was so deren, deren Meinung war dazu. Vielleicht bin ich auch einfach nicht weit genug drin. Vielleicht, wenn man die ganzen Hintergrundgeschichten und so im Hinterkopf hat und die Geschichte der Familie Dumbledore kennt und der Familie Lestrange und so weiter, vielleicht kann man dann noch besser irgendwie das nachvollziehen und ist so voll da drin, aber ich weiß nicht, mich hat das doch eher alles irgendwie vor den Kopf gestoßen und mir gesagt, so ja, du, äh, also wenn du jetzt damit nichts anfangen kannst, dann, dann gehörst du hier, glaube ich, nicht her in diese Zaubererwelt. Ähm, Pech gehabt. Was ein Stück weit schade ist. Wie gesagt, der erste Film war jetzt noch nicht großartig, aber er hat mich wenigstens gut unterhalten. Ja, naja. Ja, dann lass uns doch mal Resümee ziehen. Ähm, möchtest du anfangen? Ja, gerne. Wir haben es schon mal ein paar Mal angemerkt. So der erste Film war jetzt bei weitem kein Meisterwerk, aber war halt unterhaltsam, war gut Hand und Fuß, hat alles, war, war eine runde Sache. Und ähm, aber ja, sehr viel hängen geblieben ist da auch nicht. Er hat nicht diesen ikonischen Charakter wie halt die ersten Harry Potter Filme. Und ähm, ich, ich meine, dass das ultimative Indiz für mich war, dass äh, als Jacob ankam und Newt erzählt hat. Ähm, also nee, Queenie hat Newt erzählt, äh, ja, Tina trifft sich jetzt mit, mit einem Neuen, nachdem sie von einer Verlobung gehört hat und äh, dass ihnen das voll mitgenommen hat und das, ich, für einen Moment habe ich gedacht, haben die sich getroffen? War da was zwischen den beiden? Mhm. Kann sein, ich kann mich nicht mehr erinnern. So, das, das war so nebensächlich für mich. Naja. Ähm, aber ja, dementsprechend, ich habe nicht erwartet, dass der, dieser Film irgendwas großartig besser macht als der erste. Aber ich hätte auch nicht erwartet, dass er doch so vieles auch schlechter macht. Es ist vollgepackt mit, mit Subplots, die sehr begrenzt Sinn ergeben, nur unübersichtlich bis zum Geht nicht mehr. Und naja, Newt als Charakter funktioniert, Dumbledore als Charakter funktioniert, aber ich, ich fand Newt tatsächlich ein bisschen nerviger ist im ersten Teil noch, also im ersten Film. Jacob hatte bei weitem nicht mehr die Rolle, die er. Ursprünglich mal ausgefüllt hatte. Hm. Was auch immer Queenie, was wir auch immer mit, mit Queenie gemacht haben, die haben sie, was Mo Motivation angeht, sind, so ein bisschen Stück weit auch Intelligenz, ziemlich verhunzt. Naja, ähm, aber was man, was man sagen kann, ist, äh, es lag an den Charakteren, wie es geschrieben wurde, nicht an den Schauspielern, ebenso wie es an dem, dem unübersichtlichen, zu vollgestopften Plot lag. Also ich, ich konnte den Film echt nicht genießen. Und er hat auch ein sehr merkwürdiges Pacing, keinen wirklichen Spannungsbogen. Ähm, ich fand ihn über Strecken wirklich langweilig. Also ja, tut mir herzlich leid, aber das, das war kein guter Film. Hatte ein paar gute Ideen, aber ähm, vieles schlecht umgesetzt. Ich glaube, ich komme nicht über vier von zehn hinaus. Ich muss sagen, ich habe mich... Äh so Ein bisschen nähert gefühlt, als es so rauskam, jetzt und noch mal ein bisschen drüber nachdenken konnte, äh, an so <lacht> die Einstellung, die ich hatte, nachdem ich Justice League letztes Jahr gesehen habe. So, ich habe halt gedacht, irgendwie, das weiß ich nicht, ich fand es jetzt nicht grauenhaft schlimm, so, aber es war halt echt auch nicht gut. <lacht> es, war, es war halt echt so an vielen Stellen echt ins Klo gegriffen und ähm, das ist halt schade, weil im Kern einfach interessante Charaktere stecken, finde ich. Also, wie gesagt, Newt Scamander finde ich eigentlich. Finde ich persönlich auch irgendwie deutlich, naja, vielleicht na, war doch schon, also nach zwei Filmen jetzt auch irgendwie deutlich interessanter vielleicht als Harry Potter. Ähm, ich finde den neuen, also Jude Law als Dumbledore, als jungen Dumbledore irgendwie gut gecastet. Ähm, und sie haben eigentlich eine gute Basis mit den Charakteren von Tina, Queenie und, und Jacob. Aber selbst aus Credence kann man eigentlich eine interessante Geschichte rausholen der jetzt auch und diese haben wir auch noch gleich drüber geredet eigentlich dass der nur so ein mopey boy war den ganzen Film über und einfach nur ist sich wie so ein 2000er emo einfach ich weiß nicht wer ich bin ja ja so, der war interessant im ersten Film das war eine echt tragische Figur und eigentlich kann man es gab so Züge davon noch in dem Ganzen aber irgendwie ist das weiß ich nicht ist alles verloren gegangen und ja im Kern kommt das immer auch das raus was ich das wo ich das Gefühl habe einfach dieser Film ist einfach so voll mit Ideen und, und Details und allem möglichen Krams, dass kein Film mehr so wirklich draus wird. Also, ähm, damit, damit ein Film eine, eine gewisse Storyline bekommt, einen Spannungsbogen bekommt und vor allem an den richtigen Stellen dann auch logisch erscheint und nicht, nicht sofort durchschimmert, okay, wir müssen jetzt einfach nur Informationen gerade von A nach B kriegen, sondern, ähm, weiß ich nicht, dann, dann, da braucht man irgendwie, glaube ich, mehr als das, was Jack K. Rowling jetzt gezeigt hat mit dem Ganzen. Und, also, jedenfalls sehe ich in vor allem im Skript das Problem und ich hoffe, dass, dass sie für den nächsten Film dann vielleicht sich ein paar mehr ähm, Hilfe, ein bisschen mehr Hilfe noch zur Seite holen mit dem Drehbuchautor oder sowas. Aber selbst dann, also ich glaube, meine, meine Lust an dem Franchise ist jetzt einfach auch irgendwann aufgebraucht. So Ich, ich fand jetzt, mein, mein Enthusiasmus hat sich schon in Grenzen gehalten vor dem Film jetzt für das äh, Franchise und ich glaube, es wird halt noch eher in eine Richtung gehen, die mir einfach nicht mehr nichts mehr gibt. Was schade ist, weil, wie gesagt, eigentlich gute Ideen drin stecken und gute Schauspieler dabei sind. Die Effekte sind eigentlich gut gemacht. Aber, ja, der, die, die Magie ist verpufft, sozusagen. Ähm, ja, ich bin letztendlich bei... Ja, ich glaube, ich bin so bei viereinhalb. So, ist, es ist halt echt kein guter Film, finde ich. Und ähm, ich bin gespannt, wie jetzt in den nächsten Wochen sich das so in den Gegebenenfalls in den, in den Einspielergebnissen zeigen wird, wie diese Potter-Heads dazu stehen, ob die auch sagen, ähm, ja, das ist halt nicht gut gewesen. Also, ich es sehr, sehr interessant. Also, bei Screen-Junkies hatten sie ja halt drüber geredet gehabt, schon über den Film. Und, ähm, die, also, waren zwei der Kritiker von Screen-Junkies, die darüber geredet haben. Und beide meinten halt, der Film ist halt nicht, nicht wirklich gut geworden. Und die eine meinte halt, sie, ähm, Sie, sie kann sich halt einfach nicht helfen. Sie weiß das auch selbst, dass sie nicht objektiv sein kann bei diesem Franchise. Aber sie ist halt einfach so mit Harry Potter irgendwie aufgewachsen und so, dass es halt, dass sie trotz aller Fehler und so weiter einfach nicht anders kann, als sich tierisch zu freuen, wenn sie in dem Film sitzt und irgendwie diese magischen Momente erleben kann. Und ich bin gespannt, ob das reichen wird, wenn Potter Potterheads sagen, dieser Film gibt mir immer wieder so meinen Schuss. Ja, fix. So, ähm, aber selbst dann denke ich mir, dann verlangt doch bitte mehr. So. Ähm, ihr könnt ja, es, man muss ja jetzt nicht das Erstbeste einfach nehmen. So. Und ich glaube, egal wie gut dieser Film jetzt an, also, äh, ankommen wird, wird wahrscheinlich sein Geld wieder reinspielen. Einfach nur durch Leute, die sich das jetzt erst angucken und selbst ein Bild machen wollen. Aber ich schätze, spätestens beim nächsten Film wird sich das dann auszahlen. Dass Leute wie ich sagen, ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche da nicht mehr reingehen in dieses Franchise. Da wird sich dann wahrscheinlich in den Zahlen noch mal richtig abschlagen, wie gut der jetzt war oder nicht. Aber ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo das Ganze hinführt mit dem Franchise. Ähm, tja. Da ist Manuel wieder um so eine Klippe herumgeschifft. Dieser, dieser Fuchs. Obwohl, wer weiß. Ich meine, ich glaube, er sagt ja, Fantastic Beasts fand dann gar nicht so schlecht, wie er erwartet hatte damals. Und äh, vielleicht lässt er sich von seiner Freundin überreden, dann den doch noch mitzugucken. Ähm, ja. Das war unsere Review von Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald. Immer noch. Ich weiß noch nicht so recht, warum der Film so heißt. Seine großen Verbrechen waren jetzt irgendwie nicht für mich zu sehen. Ja, die kommen erst äh. noch. Auch, auch, Fand ich auch ein bisschen weird, als die ganzen Auroren da aufschlagen bei dieser Veranstaltung und sagen erstmal, nee, nee, lass ihn erstmal zu Ende reden. Lass ihn reden und jetzt sind alle weg, jetzt können wir ihn gefangen nehmen ich denke, er ist irgendwie ein Typ, der eigentlich gesucht ist und, und warum ist er eigentlich nicht in New York hingerichtet worden, also ich meine im, im ersten Film haben sie Newt und Tina hinrichten wollen, direkt in New York da mussten sie nicht zurück nach England, um da ihren Prozess zu bekommen, aber egal ähm, ja, keine Ahnung also ich, äh, ich bin gespannt auf jeden Fall, lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film haltet ob ihr mehr, mehr, mehr wollt von der äh, fantastischen Tierwesenwelt. Ähm, oder ja, ob ihr auch irgendwann so ein bisschen die Nase voll habt, wenn es nicht besser wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Ähm, für den Fall, dass, dass das Team von Mad Heidi zuhört, liebe Grüße! <lacht> Wir, wir, wir haben uns sehr gefreut über, äh, über eure Interaktionen mit, mit unserem Podcast, den letzten... Äh, alle von uns, <lacht> will ich mal betonen. Auch ähm, wenn man das vielleicht äh, nicht auf den ersten Blick äh, glauben möchte. Ja. Wir, ich glaube, wir können gut genug trennen zwischen so dem, dem Film und ob uns das interessiert und einfach den Leuten dahinter. Also Definitiv. Ähm, ich bezweifle so ein bisschen, dass sie bis hierhin mithören, aber... Für den Fall. Man weiß ja nie. Vielleicht weiß ja nie, genau. findet sich einer unserer anderen netten Zuhörer, die sie dann freundlicherweise darauf hinweist, <lacht> dass wir noch so eine kleine aftercredit szene für sie bereit haben. Vielleicht reicht das jetzt schon, dass wir so darüber geredet haben, dass ich das wieder mit Hashtag MadHeidi verlinken sollte. Das Ganze. Ah, siehst du, so kann man das auch lösen. Aber hört bitte den gesamten Podcast durch, ne, damit ihr <lacht> wisst, an welcher Stelle wir darüber reden. Ähm, nee. ähm, ja, für den Fall, dass jemand gerade noch nicht weiß, wovon wir reden, letzte Woche haben wir über Mad Heidi gesprochen, ein neues trash film der Iron Sky-Macher. Hört in unseren letzten Podcast rein, wenn ihr da noch mal was von, äh, von wissen wollt und nähere Informationen haben wollt, dann gibt es noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Wer jetzt Lust hat, uns noch irgendwie weiter zu folgen oder zu unterstützen in irgendeiner Art und Weise, der kann gerne uns äh, ja, abonnieren bei... Soundcloud, wo wir den Podcast regelmäßig hochladen, jeden Donnerstag. Ähm, da findet ihr den On-Screen-Podcast. Ähm, gleichzeitig natürlich auch bei iTunes, wo wir das Ganze registriert haben. Das heißt, ihr habt auch da die Möglichkeit, uns zu folgen. Auch da, wenn ihr mögt und uns helfen wollt, gerne raten und reviewen. Ähm, umso schneller und umso besser werden Leute auf unseren Podcast aufmerksam werden. Ähm, und vor allem könnt ihr natürlich über iTunes und auch über Soundcloud, wo wir den äh, RSS-Link noch angegeben haben, immer unseren Podcast direkt in eure Podcast-Apps reinhauen und könnt da auch drüber auf dem Laufenden bleiben. Zum Runterladen sind die auch alle freigeschalten, das geht. Ähm, ja, schaut bei unserer Website gerne mal vorbei, onscreenreview.de. Schaut bei, äh, bei Facebook einmal vorbei, onscreenreview. Ja, und ansonsten findet ihr Manuel bei Instagram, findet ihr mich bei Twitter und alles das findet ihr auch immer noch mal gut verlinkt in der Beschreibung des Tracks. Ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und ja, aber ich weiß gar nicht, was nächste Woche ansteht. Ich habe es nicht. im auch sein, dass gar nichts ansteht nächste Woche. Ich weiß es gerade nicht. So oder so sind wir auf jeden Fall nächste Woche wieder da. Ähm, irgendwas finden wir schon, worüber wir reden. Sei es äh, eine Serie, sei es ein Klassiker, sei es halt ein aktueller Film. Mal gucken. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ich würde sagen. Macht's gut bis dahin und ja, wir hören uns.